0: Da sind wir tatsächlich nochmal und das vor dem Jahreswechsel, die Day of Game, der Football-Podcast, Episode 56. Ja, es war der erste Weihnachtsfeiertag, da haben der Sascha und ich euch eigentlich schon ins neue Jahr verabschiedet und euch einen guten Rutsch gewünscht. Aber wir sind ja hier sehr gerne, sehr spontan und so ergab sich das, dass wir heute tatsächlich frisch nach Woche 17 direkt einen neuen Podcast aufnehmen. Und ihr dann ganz viel Zeit habt, euch auch unseren Senf anzuhören zum Wildcard-Weekend, das ja dann bevorsteht. Und dazu begrüße ich erstmal den Christian. Hallo Tobi. Ja, wir hoffen, ihr hattet schöne Weihnachtstage. Den guten Rutsch wünschen wir euch dann am Ende dieser Sendung noch einmal. Ähm, eine Bierfrage haben wir heute nicht zu klären, weil wir äh, beide noch ein bisschen mit dem Auto hin und her fahren müssen nachher. Äh, wir trinken Coca-Cola. Und... Ähm, ja, deshalb kein Bier. Ähm, Christian, Woche 17. Wir haben den großen Teil zusammen geguckt gestern. Ja. Äh, insgesamt, bevor wir loslegen, würde ich erstmal sagen, äh, ich hatte mich vorher sehr vor allem auf die späten Spiele gefreut bei Red Zone, aber irgendwie war das alles nicht so, also es hat er nicht so mitgenommen. Es war weniger Drama, als eigentlich ja, zu erwarten war und angekündigt wurde, oder?
1: Ja, es war ein bisschen, ein bisschen schade, dass einige Spiele doch recht früh entschieden waren, viele Favoriten sich durchgesetzt haben und dadurch die Spannung nicht so hoch war, wie es hätte sein können. Wir werden ja später darauf kommen, welche Spiele noch spannend waren. Zwei Entscheidungen. Äh, gab es ja die, die knapp waren, aber sonst war es halt oft früh entschieden. Hohe Führung und dann ist so ein bisschen die Luft raus gewesen, weil man sieht, okay, die Mannschaft setzt sich einfach dominant durch, hat ihren Platz sicher ähm, und da passiert nicht mehr viel. Und der jeweilige Gegner
0: äh, kann nichts nichts mehr oder konnte schon die ganze Saison relativ wenig. Ähm, ja, dann in Medias Res äh, hinein, Woche 17, die Ravens, so ein Team, das du ja eigentlich ganz gerne hast, schon seit Jahren, siehst, du siehst sie ganz gerne, die Ravens retten einen 26 zu 24 gegen die Browns über die Ziellinie und ziehen als Sieger der AFC North in die Playoffs ein. Für die Steelers dagegen ist die Saison trotz des 16-13 über die Bengals jetzt schon vorbei, hat die Division in deinen Augen einen verdienten Sieger gefunden? Ja, würde ich erstmal sagen, ja.
1: Also die Ravens sozusagen ich sehe sie ganz gerne. Teilweise waren sie auch schwer anzugucken in den letzten Jahren, wenn man die sich betrachtet hat mit Flecko das war ja zum Teil gruselig. Die Defense ist eigentlich seit Jahren gut und die Special Teams sind sehr gut. Justin Tucker ist ein sehr gut, starker Kicker, einer der wirklich Besten, die wir da haben in der Liga. Ist ein bisschen besser als Mason Crosby gewesen, ein auch dieses so, Jahr. Würde, ich, würde ich schon sagen. Und äh, ja, von daher haben sie da immer ein Fundament, auf das sie sich immer zurückfallen lassen können. Coaching, Special Teams, Defense. Und es ist immer die Frage, was macht die Offense bei den Ravens? Und dieses Jahr sind sie ja, äh, haben sie den Wechsel eingeleitet. Wir haben im ähm, Draft Lama Jackson geholt am Ende der ersten Runde, mhm. haben ein bisschen gewartet und dann war die Situation: Flecko ist verletzt, hat auch wieder wie er so spielt, so mittelmäßig und leicht unterdurchschnittlich und haben dann einfach gesagt: Okay, wir bleiben beim Rookie, wir gehen mit ihm jetzt weiter. Und das, ähm, der Coaching-Staff hat einfach auch ein neues ähm, System um ihn herum aufgebaut. Total fokussiert auf das Laufen, immer mit Option. Der Quarterback behält den Ball, das für die Gegner schwer auszurechnen. Die müssen sich auf eine Menge Laufspielzüge einstellen. Ähm, und, und da versuchen sie einfach ganz viel Zeit von der Uhr zu nehmen, die Defense frisch zu halten Und ja, in dieser Kombination starke Defense und lauforientierte Offense. Und er macht dann noch ein paar Passspielzüge, immer mal auf äh, Play-Action haben sie dann diese Siegesserie jetzt ähm, gestartet oder waren 6-1 glaube ich in den letzten sieben Spielen, um jetzt in die Playoffs zu kommen Richtig. und auch gegen die Browns jetzt, es war kein dominantes Spiel, was ich gesehen habe, sondern die haben gut gespielt Baltimore, aber Cleveland hat auch stark dagegen gehalten und Baker Mayfield hat gezeigt, dass er ähm, dieses Jahr eine tolle Rookie-Saison gespielt hat, ähm, viel besser als ich es erwartet hätte, um, um ehrlich zu sein, ich hatte ihn ja nicht so hoch eingeschätzt im ersten Jahr. Aber äh, die Browns waren extrem stark und sind bis zum Ende dran geblieben, hätten am Ende fast noch äh, in Goal range kommen können. Und da war dann aber die Baltimore Defense zu stark und äh, um, ganz am Ende Force Down ist dann mit einem Pick ausgegangen sogar mhm. noch. Von CJ Mosley, dem starken Inside-Linebacker der, der Ravens. Jetzt habe ich viel gesagt, Tobi. Sag du was.
0: Ja, hab sie. Ich glaube, wenn du, wenn du sechs der letzten sieben gewinnst, dann bist du der verdiente Sieger. Pittsburgh hat es sich geschafft, fünf der letzten sieben zu verlieren. Unter anderem gegen Denner und Oakland haben wir schon ja, einige Male hier thematisiert. <lacht> ähm, was mir bei, bei Baltimore halt nicht so gefällt, ist, dass es eigentlich jetzt sehr, also es ist so sehr auf den Lauf zugeschnitten, dieses ganze Spiel dass es in meinen Augen zu eindimensional wird. Nun finden aber die Teams offenbar auch kein Rezept dagegen bisher. Und der dritte Quarterback der Ravens hat was Interessantes gesagt. Das ist ja der großartige Robert Griffin III. Deshalb ist er ja auch der dritte Quarterback. <lacht> er hat gesagt, das ist eigentlich vom System her sehr ähnlich zu meinem starken Jahr in Washington. Mhm. Und das stimmt und ähm, entscheidend ist, ob Lama Jackson dann, äh, egal wie jetzt noch diese Saison für Baltimore verläuft, aber entscheidend ist, ob Lama Jackson es schafft, auch halt ähm, ja noch diese Transformation, auch noch ein bisschen mehr mit dem Pass, ob das halt in sein Spiel einzubinden und auch wenn das, ob das auch gewollt ist von den Coaches. Ich meine, Baltimore stand glaube ich 5-6 und der Harbour war äh, schon so halb abgelöst, da wurde in den Medien schon spekuliert, letztes Jahr und ne, der geht, dann gab es diese flecko verletzung dann haben sie Jackson reingebracht, das lief gut. Als Flecko wieder spielen konnte, blieb er draußen. Ne, warum auch? Wenn es läuft, dann brauchst du ja da nichts verändern.
1: Ja, und du willst ja sowieso langfristig mit ihm gehen. Also, Flecko hat ja einen sehr hoch dotierten Vertrag und da war ja, er bringt ja eigentlich nicht die Leistung, die seinem Gehalt angemessen ist seit Jahren. Ja. Er hat den starken Super Bowl Run gehabt, aber seitdem ist es eigentlich ein unterdurchschnittlicher Quarterback, der aber überdurchschnittlich viel verdient. Und von daher war, hat jetzt Baltimore die Möglichkeit, die wollten ja schon. Entweder dieses Jahr oder nächstes Jahr spätestens den Rookie dann bringen oder dann den zweitjährigen Spieler bringen, um auch Flecko abzulösen. Und ich denke, seine Zeit in Baltimore ist, ist damit auch zu Ende. Ne? Ist sehr
0: wahrscheinlich. Ja. Ja, also ähm, der, das, das eine oder andere. Ja, das ein oder andere Team äh, wird sich vielleicht auch, äh, wird an den Diensten von Joe Flecko interessiert sein, weil einfach der, der Quarterback, äh, der jetzt zum Beispiel in Jacksonville ist oder äh, weiß ich nicht, in Tampa Bay, ähm, da sind ja möglicherweise auch Wechsel, die bevorstehen und New York. da ist vielleicht, ein, ja, da ist ein Joe Flecko tatsächlich ja auch keine, keine Verschlechterung oder, oder das ist nicht das Gleiche. Ich glaube, dass man sich schon, wenn Flecko ähm, gute Leute um sich rum hat, äh, er hat bewiesen, dass er eine gewisse Klasse hat, er hat es halt nie über einen längeren Zeitraum wirklich konstant gut gezeigt. Äh, hier ist ein, ein Wechsel bei den Ravens nun schon eigentlich vollzogen worden und wenn du mit 6-1 dein Team in die Playoffs führst, dann ist eigentlich klar, du gehst 2019 als unangefochtener Starter ins Trainingscamp. Ähm, egal, was jetzt in den Playoffs passiert, Baltimore hat nichts zu verlieren. Ähm, letztlich sind sie ein Team, was, was lange eher so äh, ja, äh, außerhalb der Playoff-Plätze auch, auch lag, beziehungsweise immer so um Platz 6 rum. Ähm, durch diesen Zusammenbruch der Steelers haben sie jetzt das auch ausgenutzt und die Division gewonnen. Und zu den Steelers muss man einfach nochmal sagen, ja, Antonio Brown hat gestern nicht gespielt. Das ist eine Schwächung gewesen. Sie haben auch in den Wochen davor James Conner nicht gehabt, den Running Back, der so ein sehr, sehr gutes Replacement für Le'Veon Bell dargestellt hat das ganze Jahr über. Aber wie oft haben wir hier gesessen oder bei dir oder, bei, oder ich habe bei Max gesessen und wir haben gesagt... So viel Talent in diesem Team von Pittsburgh. Wie kann man das nicht auf die Reihe kriegen, diese Division zuzumachen? Dieser 1-2-1-Start, der hat alles schon die Stirn runzeln lassen. Dann haben die sechs in Folge gewonnen. Ähm, ja, da war dann auch dieses Ding in Jacksonville dabei, wo es eigentlich geschenkt war am Ende. und Danach lief gar nichts mehr. Als klar war, dass Levy und Bell nicht mehr zurückkommen und die trade Deadline vorbei war, nee. franchise-technisch geschrieben, die haben den Spind ausgeräumt haben gesagt, so, jetzt ist das Thema endlich vorbei. Würde man eigentlich denken, dass es positiv für die Mannschaft dass diese Unsicherheit vorbei nicht. ist. Die O-Line
1: hat sich ja auch gegen ihn irgendwo ausgesprochen, Quarterback, ja, die haben ta super talentierte Receiver, der Nummer 2 Mann wäre der Nummer 1 Mann, Mann bei vielen Teams, die haben, ja. ne, also das Duo ähm, Brown und äh, Smith-Schuster äh, Smith ist, ja. ist ja absolut eins der besten, vielleicht mit, mit Thielen und Dix zusammen, was, was die Liga hat, so, oder vielleicht noch Julio Jones und ähm, Ridley jetzt. Äh, das Das ist sind, so die Top, rein, ja. da sind so ja. die, die, die Leute, die mir da einfallen, wenn man von zwei extrem starken Wide äh, right Receivern spricht. Mhm. Und dass man ja, das nicht, da nicht besser spielt, mehr Offense hat, auch jetzt wieder. Man spielt zu Hause 16 Punkte.
0: Ja, sie haben ja drei, drei Field Goals von dem äh, neuen Kicker, den sie dann noch irgendwo äh, auf der Straße aufgelesen haben, weil der Boswell schon die, ganze, die ganzen letzten Wochen gespielt hat mit, mit braunen Streifen in der Hose. Dann mussten sie sich auf die Browns am Ende verlassen im letzten Spiel. Die retten ihnen dann fast noch irgendwie die Division. Hätten äh, aber fast äh, noch äh,
1: gegen die Bengals verloren. Hätten <lacht> selber noch <lacht> halt fast verloren, ja. Also, das war richtig, das war eine Quälerei. Okay. Lange, lange ja.
0: 3 zu 10 zurück. Äh, da funktionierte relativ wenig in der, in der Offensive. Ähm, ja, die Defense ist irgendwo sowas wie äh, zwischen gut und böse. Die ist nicht gut, die ist nicht rotten-schlecht. Aber das war, also, ein Jahr. Was ganz, ganz komisch verlaufen ist in Pittsburgh. Und das ist eine der Franchises, wo ich am, am meisten gespannt bin auf die Offseason. Ich glaube nicht, dass Mike Tomlin äh, geht oder gegangen wird, aber ich bin gespannt, was, was passiert. Was wird auf den coordinator positionen vielleicht verändert? Was wird im Team verändert? Äh, gibt es eine Diskussion über äh, Big Ben? Der hat in den letzten Jahren immer sich äh, spät entschieden, relativ spät entschieden und gesagt, ich mache weiter, ich weiß äh. es noch nicht und dann mache ich doch weiter. Nun hat er dieses Jahr aber durchblicken lassen, oh, ich habe eigentlich schon noch Bock auf ein paar Jahre. War auch dieses Jahr nicht so
1: verletzt wie da vor die Jahre, da hat er immer mal ein, zwei Spiele Stimmt. Äh, verpasst, das war sagen ne? Eigentlich war ja gesundheitlich, soweit man es von außen gesehen hat, sah das erstmal in Ordnung so, aus. So und ich
0: glaube, die Diskussion äh, wird sich bei Pittsburgh nicht konzentrieren auf den Headcoach oder auf den Starting Quarterback, sondern die wird sich auf äh, andere Teile des Teams äh, konzentrieren und eigentlich ist da die Frage, wo müssen wir nachjustieren, wo, an welchen Schrauben können wir noch drehen, äh, um das wieder in die richtigen Bahnen zu lenken. Meiner Meinung nach äh, ist das eigentlich nur eine Kopfsache in Pittsburgh. Ja? Also das, was sie in den letzten sieben Wochen gespielt haben, das war unter aller Sau und deshalb ist Baltimore der verdiente Divisionssieger. Ähm,
1: und ich hätte es auch schade gefunden, in Baltimore, nachdem sie letztes Jahr ja mit einer Heimniederlage gegen Cincinnati ja. ganz am Ende mit diesem verrückten äh, Wurf von Dortmund da der äh, ja. In der er die Playoff gekostet hat, dass sie dieses Jahr dann schon wieder in Woche 17 gegen äh, ein Underdog Team verlieren und nicht in die Playoffs kommen, das wäre mir ein bisschen und zu viel und gewesen. Vor zwei Jahren war es ja
0: glaube ich an Weihnachten äh, im Duell gegen die Steelers, als Brown kurz vor Schluss diesen Touchdown, äh, dieses Touchdown Reception hatte, wo er einfach den Ball so äh, kurz über die äh, Goal Line hält, ähm, ja. äh, also mit dieser auch wirklich, wo er sehr äh, präsent war in der, in der Situation, wo er auf dem Feld sich befindet. Also die Ravens hätten jetzt das dritte Mal in Folge eigentlich so einen Heartbreaker gehabt. Ja. Das wäre dann auch wirklich schwer zu verkraften gewesen, aber das ist ein Spiel, wo wirklich Kleinigkeiten entscheiden, auch in der National Football League, wenn die Ravens es nicht geschafft hätten. Ja, es wäre sicherlich über John Harbour auch nochmal diskutiert worden, jetzt sollte das außer Frage stehen. Du kommst, du kommst ja. in die
1: Playoffs, außerdem hast du diesen Wechsel auf Quarterback vollzogen, der Neue, das sieht gut aus, ja. da ist die Frage, warum sollte man da jetzt... Ähm, Außer wenn es jetzt in absolute Desaster-Playoffs äh, werden, dass man äh, haushoch verliert, glaube ich nicht, dass man da den äh, Coach jetzt in Frage stellt.
0: Ja. Und ich glaube, dass äh, Lamar Jackson versus Baker Mayfield eines der interessanteren Quarterback-Duelle der nächsten Dekade Absolut. werden könnte. Ja. Äh, wir, werden, wir werden uns äh, damit sicherlich noch häufiger auseinandersetzen. Das sind und jetzt, wir freuen uns drauf. Muss
1: man sagen, zwei Teams, die klar nach oben zeigen. Die haben auf jeden Fall diesen Quarterback-Wechsel auch verzogen: Cleveland sehr starke zweite Saisonhälfte gespielt, Baltimore in die Playoffs, dagegen Cincinnati am Anfang der Saison sah es mal Richtung Playoffs aus, ja, aber hat alles in sich zusammengefallen. Man weiß immer noch nicht, Andy Dorton, wie lange wird er da noch bleiben? Ist das wirklich jemand, mit dem man ähm, langfristig äh, weiter plant? Und auch Pittsburgh könnte jetzt langsam der Umbruch kommen, dass die dass die Steelers nicht mehr ähm, der Favorit in der in der North sind. Und Mal schauen, wie oft sie sagt, das interessante vom, vom, vom
0: reinen Talent äh, müsste Pittsburgh eigentlich in der Division die Nase vorn haben. Immer noch von der Offense her, ne? Ja. Ja, aber äh, mal abwarten, was die Free Agency und der Draft so bringt. Die anderen äh, haben auch ihre Draftpicks und ihre Möglichkeiten. Cleveland hat aber auch noch ein bisschen Geld übrig äh, und das, was die in der zweiten Saisonhälfte gemacht haben, äh, aller Ehren wert. Vor allem,
1: wenn die Frage ist, halt irgendwann, wenn ein Quarterback doch jetzt gehen sollte, dann nützt dir ja vielleicht auch nicht, dass du super Wide Receiver hast, wenn du keinen hast, der die wirklich einsetzen kann. Ja,
0: ja und, und es ist ja jetzt auch nicht so, dass äh, sich abzeichnet, dass du in der Saison einen Quarterback hast, wo so ein Riesenhype Hype ist in der Free Agency wie um Kirk Cousins. Da werden wir aber nachher auch nochmal gesondert drauf eingehen, ich vor allem. Äh, aber ich glaube, der Christian hat da auch noch so den einen oder anderen Gedanken zu. Also, es ist jetzt nicht so, dass ein Doug Prescott irgendwie auf dem Markt ist oder ein äh, Matthew Stafford noch irgendwie zu haben wäre oder so. Oder, oder Matt Ryan. Also, also Joe Fleckow ist vielleicht sogar tatsächlich derjenige, ähm, wo es sich am ehesten lohnt für Teams, die, die irgendwie was, was wechseln. Zu, zu müssen. Hoffen, Auch, dass der nochmal. Aber der ist natürlich kein ja, Kandidat für die Steelers. Ne? Also, das, ja. um Gottes Willen. Nicht, dass jetzt jemand meint, wir wollen hier. Das wäre ja ein Wechsel zwischen äh, Schalke und Dortmund im Fußball vergleichbar. Aber davon abgesehen, da würden Sie das jetzt, glaube ich, auch nicht äh, hinterher sein. Ähm, also, Divisionssieger Baltimore Ravens in der AFC North durchaus verdient, wie wir finden. Ähm, Christian, machen wir weiter.
1: Mhm. Mit einem 33-17 bei den Titans ähm, im Win-and-Your-In-Spiel qualifizierten sich die Coles ebenfalls für die Postseason. Mhm. Ja, wie hoch ist
0: das zu bewerten? Nach dem 1-5-Start, den die Coles hatten, kann man das eigentlich gar nicht hoch genug bewerten. Beide Teams, die aus dieser Division in die Playoffs gekommen sind, lagen eigentlich schon völlig am Boden und die anderen sind über sie drüber getrampelt. Die Houston Texans gewinnen die Division, die waren 0-3. Ich glaube, das gab es noch nie, dass ein Divisionssieger 0-3 gestartet war. Und dann hat es am Ende dann, dann geholt und die Coles kamen von 1-5 am Anfang war es so, ja, wie gut ist denn Lack nach der Schulter? OP und Eisenbahn. Das sah auch Pause. zum Teil nicht so gut aus. Dann ja. haben sie ihn teilweise bei Hail Marys haben sie ihn vom Feld genommen, haben dann Jacoby Brissett werfen lassen. Das ist aber alles immer stabiler geworden, immer besser geworden. Ich habe ja die ganzen letzten Wochen gesagt, Matt Nagy ist mein Coach of the Year von den Chicago Bears. Vergesst mir aber vielleicht, und also ich muss auch selber mich ermahnen, vergesse, ich sollte Frank Reich nicht vergessen. Ähm, Offensive Coordinator gewesen in Philly, jetzt in in die Reihen äh, ins, ins Wasser gesprungen, hat eine schwierige Aufgabe da übernommen, meiner Meinung nach. Ein sehr, sehr junges Team, die hatten ja, wir haben es ja mal scherzhaft gesagt, gefühlt zwölf äh, Picks in den ersten zwei Runden im letzten Draft. Und das musste so ein bisschen wachsen. Ähm, aber das ist schon... Und da ist jetzt meiner Meinung nach noch nicht, also individuell betrachtet, nicht so viel Talent wie an anderen Stellen auch in der AFC bei den Colts. das ist Wahnsinn, was die Colts hinbekommen haben. Seit Woche 7 eine Bilanz von 9-1. Andrew Luck hat fast 4.600 Passyards gehabt, 39 Touchdowns. Ja, er hat auch 15 Interceptions, aber gut. Was ein bisschen immer vergessen wird meiner Meinung nach, Christian, ist die Colts Defense. Die mhm. haben 21,5 im Schnitt abgegeben. Das ist Platz 10. Die sind eine top 10 defense ja. Und auch da Gut muss man gegen sagen, den Lauf da, da auch sind auch viele junge Leute. Ja. Was äh, hat dir an den Colts gefallen dieses Jahr? Oder hat dich das... Äh, ja, also, in, dich hat es doch auch überrascht, an ja, oder nicht? Ja, auf
1: jeden Fall. Also wie, vor der Saison hat man gesagt, hm, Colts, naja, vielleicht 8-8, wenn Luck wiederkommt, ähm, kommt er zur alten Stärke zurück. Da waren ja die ganze Diskussionen immer mit der Schulter. Und man hat sie ja in der Division... Houston hatte man irgendwo mehr äh, oben auch gesehen schon, weil da das Talent da war, mehr, mehr Namen einfach. Watt, Clowney, Watson, Hopkins, dieses ne, mehr Top-Talent. Mhm. Und Jacksonville letztes Jahr mit der starken Defense, Tennessee war auch in den Playoffs und da sind die Codes so ein bisschen, naja, und ich glaube wir hatten 8-8 oder 7-9 oder ja, so in so dem, Dreh, dem ne? Dreh rum um 500. Könnte vielleicht was in den Playoffs werden, aber eher nicht. Und mhm. sie haben es gezeigt, dass sie eine ganz starke zweite Saisonhälfte gespielt haben. Und sich da ähm, reingefuchst haben. Ich finde, die, die Offense äh, ist gut jetzt mittlerweile. Er findet die Leute wieder. Sie haben ja auch die O-Line verstärkt in der Offseason, dass er nicht so ständig unter Druck gerät wie ähm, am Anfang seiner Karriere. Da lag er quasi nur am Boden. Ähm, und, und das hilft ihm auch dann die, die offenen Receiver zu der finden.
0: top 5 könnte Quentin Nelson. Spielt extrem stark. Der ist als äh, Brawl,
1: ja, als Rookie. Ja, hm? Ist eine Bank. Ja. Und ja, jetzt auch gegen, gegen Tennessee hat man eigentlich äh, gesehen, Indy hat das Spiel kontrolliert, ja. sind 14-0 in Führung gegangen. Da war, die Offense war möglich, die hatten ähm, ja, das Talent auch, um zu punkten. Tennessee hatte das nicht.
0: Ohne Mariota ist es natürlich noch schwieriger. Also nicht, dass wir den jetzt hier auf den Sockel heben. Ja. Wir sind sehr, sehr kritisch Markus Mariota ja. gegenüber. Aber das ist natürlich schon was anderes, wenn du dann mit Blaine Gabbard in so ein Spiel reingehst. Da nützt dir dein Heimvorteil dann auch schnell nichts. Also es gab nur so eine Phase, ich habe es mir... Heute Morgen angeguckt, ja, äh, auch, ja. in der 40-Minuten-Zusammenfassung, ähm, Andrew Luck hatte dann äh, eine pick dumme six. Entscheidung getroffen, ja. das war ein pick 6. damit war Tennessee auf 7:14 dran, da hatte man im Moment das Gefühl, jetzt kommt so ein Momentum-Shift und Tennessee kommt jetzt vielleicht irgendwie da rein, aber je mehr ich dann noch von dem Spiel gesehen habe, desto, desto schneller war mir klar, eigentlich braucht Tennessee nochmal so ein Pick-Six von Luck, ja, weil ja. also mehr als einen guten Drive oder vielleicht anderthalb, wo du vielleicht sieben und dann nochmal drei oder vielleicht zwei Field-Goals von, von Gabber. zu mehr, ist der nicht in der Lage gewesen. Ähm, nun war natürlich Tennessee in den letzten Wochen auch äh, Derrick-Henry-Team, ja? also das hat sich sehr, sehr auf einen plötzlich explosiven Derrick-Henry fokussiert äh, und jetzt geht dein Quarterback raus. Ähm, und das war für die Colts jetzt auch nicht ganz so schwer auszurechnen, dass sie natürlich versuchen, Henry, äh, der ja, hat auch alles versucht. Der ne? also hat, hat auch ein paar gute Läufe, paar aber, gute Läufe aber, aber drei gute Läufe für, das reicht, reicht dann nicht. auch nicht. Das reicht das Spiel, selbst gegen eine junge, unerfahrene Colts-Defense nicht. Und zu Indy muss man einfach sagen, das ist äh, sehr beeindruckend. Ich mochte sie schon zu Peyton Mannings Zeiten. Ich finde, Andrew Luck ist auch ein wirklich sehr, sehr guter Quarterback. Ich sehe den unheimlich gerne. Und was man, was man auch festhalten muss, wer hatte denn auch diese Leute auf dem Zettel? Wer hatte denn vorhin Nahim Heinz aus dem Backfield auf dem Zettel? Marlon Mack hat man als bestenfalls Mitläufer gesehen. T.Y. Hilton spielt 16 Spiele und war glaube ich 16 Spiele auf dem Injury Report. Der Mann ist eigentlich ein körperliches Wrack, aber der spielt die ganze Zeit. Dann läuft dann Dontrell Inman rum. Der wurde yeah. bei den Chargers weggeschickt, weil er da nur der vierte Receiver war. Ähm, Eric Ebron, äh, hochgelobter Tight End, der in Detroit irgendwie nie glücklich geworden ist. Oh, pick auf first First-Round-Pick, ja. ja. First-Round-Pick, richtig, ja. danke. Ähm, der hat 12 oder 13 Touchdowns die Saison gefangen. Ähm, da ist der R Report
1: da, mit Andrew Luck äh, läuft es anscheinend super. viel besser als mit ja. Stafford vorher. Ja. Ja.
0: Das, also das erinnert ja phasenweise, ich meine, äh, Harrison und Wayne waren Receiver und keine Tight Ends. Aber er sagt, doch, mir fällt der Teil dann wieder ein. Es ist so ein bisschen Klar. Peyton Manning auf Dallas Clark. Ja, ja, ja. Äh, das war im Grunde genommen der Mann, wenn die, äh, wenn die, Receiver, die Star Receiver außen gedoppelt wurden, dann war äh, Dallas Clark eigentlich immer frei. Ähm, also die Colts, ja, die haben jetzt keinen hohen Pick, ne? aber ähm, die können natürlich im nächsten Draft auch noch äh, das eine oder andere als ja, Ergebnis finden. Die haben
1: äh, über diesen Tausch mit den Jets noch den Second Rounder von den Jets. Äh, Stimmt. Dieses Jahr auch nochmal. Das war, der, also,
0: das war um, um, damit die Jets nicht Donald... Äh, wir knallen, haben hochgetradet, ne? hoch ja. ja, ja. genau.
1: Und das ist natürlich auch, auch nicht schlecht.
0: Also, ist natürlich jetzt auch noch ein Thema für die Offseason. aber ich habe das schon einmal gesagt, ich sage es jetzt nochmal, damit das nicht untergeht. Ich habe schon eine Idee, wie sich Indy nochmal dramatisch verstärken kann. Da gibt es so einen Running Back, der <lacht> möchte mit Geld <lacht> zugeworfen werden und der ist ziemlich gut. Und ich meine, Indy hat eine ganz gute Erfahrung mit Topstars, die ein Jahr Pause gemacht haben. Warum nicht Le'Veon Bell dazu holen? Ja. Also wenn das irgendwie zu realisieren ist und du holst dann noch einen guten Receiver mit einem Draft-Pick, der äh, die Ergänzung zu T.Y. Hilton ist. Nichts gegen Dontrell Inman und die Titans, aber boah, ich die, glaube... Auch wenn es dann noch ein bisschen noch explosiver wird. Ne? Ich sage jetzt hier und heute, wenn Le'Veon Bell sich den Colts anschließen sollte, wir sagen jetzt einfach mal, das wäre der Fall. Mit diesem Quarterback, der eine Bombensaison gespielt hat, T.Y. Hilton ist wirklich einer der besseren Receiver in der AFC. Freunde, dann wird es aber richtig spannend für die anderen.
1: Ja, ich glaube ich glaub nicht so wirklich dran, dass, es, dass er zu den Colts gehen wird, aber es ist natürlich eine, eine interessante, ein interessantes Gedankenspiel, kann man sagen. Ähm, noch, noch zu dem Spiel, ja. es war einfach wirklich so, die hätten sich nur selbst schlagen können. eigentlich. In die. Also der Pick Six war schon mal eine Möglichkeit, dann gab es noch diesen Fumble äh, gab es dann noch, ja. ähm, da war vielleicht auch nochmal die Möglichkeit, aber Tennessee hätte irgendwie vier Turnover gebraucht, wie du schon gesagt hättest, um äh, in, in dem Spiel zu bleiben. Und umso länger ähm, es fortgeschritten ist, umso mehr hat Indy sich durchgesetzt, immer wieder gepunktet und dann am Ende mit 33-17 auswärts doch deutlich gewonnen. So ist es. <lacht> Gehen wir dann in die NFL-Drohr.
0: Ja, Christian. Titelverteidiger Eagles. Die setzen sich bei den äh, unfassbar schwachen Redskins mit extra, 24 ja. zu 0 durch. Das habe ich extra hier geschrieben. Das ist äh, wortschwach. Das war mir <lacht> wichtig. Und die Eagles sind dank der Niederlage der Vikings gegen die Bears 10 zu 24 in den Playoffs mit dabei. Meine Frage an dich: War Philadelphia diesen Tick besser in 2018? Und? Was lief eigentlich in Minnesota schief?
1: Ja, Eagles, extrem äh, spannend. Jetzt wieder zum, äh, zum Foles zurückgegangen und seitdem läuft es. Und äh, ja, für ihn, er ist auf einmal der König des Dezembers und Januars geworden. Äh, hat man ja früher überhaupt nicht erwartet, aber seit letztem Jahr läuft es bei ihm einfach. Und die Eagles äh, haben ja die entscheidenden Spiele jetzt gewonnen. Das war jetzt nicht nur bei den schwachen Redskins, okay, aber auch bei den Rams gewonnen. Ähm, gegen, da, Houston. gegen Houston auch ein Playoff-Team gewonnen. Das heißt, da haben sie eigentlich den Grundstein gelegt, doch noch in die Playoffs zu kommen. Indem man halt extrem starke äh, Teams auch auswärts schlägt. Und jetzt gegen die Redskins. Das war eigentlich uns allen klar, dass sie das Spiel gewinnen werden. Äh, Washington ist ja aufgrund der Quarterback-Situation extrem verletzungsgeschwächt. Äh, ja, die
0: gute Defense ja. ist auch nicht mehr gut gewesen. Ja, so, ja. Die
1: haben in den letzten Wochen schon extrem abgebaut. Man hat gemerkt, die Saison ist für die gelaufen. Da, die können nicht, nicht viel reißen in der Offense und laufen dann auch gegen ein Eagles-Team, was einfach ähm, im Moment hot ist und, und die Defensive Line spielt auch extrem stark wieder bei den Eagles und hat da dem Spiel den Stempel aufgedrückt. 24-0 ist eine klare Ansage und äh, ein paar interessante Spielzüge auch wieder dabei gewesen. Also da dieses typische, was man letztes Jahr bei den Eagles gesehen hat, dieser sparsam <lacht> Trick-Spielzug an ähm, Vierter und Zwei, wir gehen jetzt dafür, dass das kam wieder raus und ähm, ich glaube, keiner will die Eagles spielen. Den Champion, der jetzt ähm, vom äh, sechsten Platz ist es, ne? mhm. äh, in, dieses, in diese Playoffs mit reinkommt, unheimlich unangenehm, weil sie glauben ja an sich, sie wissen, sie haben es letztes Jahr schon geschafft, äh, haben immer noch Talent in der Defense, haben jetzt diesen Nick Foles, den man, ja, wo man denkt, der eigentlich muss der mal einbrechen, aber der einfach anscheinend diesen Dezember, Januar Lauf hat. Und damit ähm, wird das, glaube ich, auch für Chicago, wir kommen ja später noch zu den äh, Spielen, eine unangenehme Aufgabe mit den Eagles.
0: Also ich glaube, dass mit Carson Wentz hätten sie das auch geschafft. Also ich springe auf diesen Nick Foles Hype-Train nicht auf. Letztes Jahr war der da. Dieses Jahr ist es meiner Meinung nach, auch dieses Redskins-Spiel zählt überhaupt nicht in der um die Eagles zu bewerten. Du kannst also, Eagles das nicht Spiel zählt doch wohl. Du, ja, du du kannst die Eagles, ich kann die Eagles nicht anhand dieses Spieles bewerten, weil das ein Gegner war, der äh, nicht auf NFL-Niveau unterwegs gewesen ist. Fertig. Und was die Rams gegen die Eagles gemacht haben, das war von LA eine absolute Frechheit, zweieinhalb bis drei Quarter lang. Das hatte nichts mit dem zu tun, was die Rams normalerweise zu Hause spielen und auch auszeichnet. Und dieses Spiel gegen Houston, ja, da gewinnst du halt äh, mit einem Game-Winning-Field-Goal auslaufender Uhr. Ähm, da war, haben sie auch Kein, die, die. Kein Respekt für Philly hier von dir. Nee, nee keine Liebe für Philly vor allen Dingen. Also, oh. wer fünf der letzten sechs gewinnt, ja, ist schön. Äh, das ist der, der ist der doch Baltimore. verdient in den playoffs Ja, wenn die anderen zu so blöd sind, ja, aber ich meine, die waren. Vier, was waren die denn? Vier, sechs? So, die, eigentlich lagen die auch schon am Boden, da hättest nur noch einmal drauf treten müssen. Aber nein, jeder, der vorbeigelaufen ist, hat ihm noch beide Hände gegeben und äh, hingehalten und hochgeholfen. Und das ist ein Team, das total underperformt die ganze Saison. Das eigentlich von dem, dieses starke Laufspiel, was sie letztes Jahr hatten, ähm, das war nur äh, sporadisch irgendwie erkennbar in der ganzen Saison. Da war mal so eine Phase mit Josh Adams, der irgendwie auch irgendwo aus dem Hut gezaubert wurde. Natürlich viele Verletzungen, ähm, haben alle Team. Ajay, ja, bei den Eagles habe ich gesagt, das zählt immer auch als Ausrede, wenn sie am Ende nicht reinkommen. Äh, jetzt sind sie drin, ähm, weil sie natürlich sich auch noch irgendwo am Riemen gerissen haben. Äh, so Leute wie, äh, so also Zach Earls war, habe ich ja schon mal letzte oder vorletzte Woche gesagt, ist irgendwie sowieso der beste Offensive-Spieler der Eagles ganz gerne bei der ja. Thailand. Aber Sean Jeffrey hat auch noch mal irgendwo den Kopf aus dem Hintern gezogen. Hat nochmal dann auch den einen oder anderen richtig wichtigen und, und entscheidenden Catch ähm, machen können. Hat sich, ähm, hat sich da auch nochmal ähm, ja, bewiesen, dass er einfach, dass er einfach jetzt auch, auch nicht Mittelmaß ist. Also viele haben ihn auch schon, schon abgetan. Und, ähm, aber trotzdem, so viele Verletzungen ähm, auch in der Secondary. Ich glaube, die Eagles' Defense ist nicht wirklich so gut ja, die Offense ist mit Foles schon gut, ja? aber was haben sie? Ich, ich weiß jetzt auch nicht mehr. Äh, Überlegt,
1: was sie für Leute in der Defense haben. 28 die haben Punkte in, in den, den letzten drei Spielen. gemacht. Ja, die haben äh, Michael Bennett ja, äh, der, der noch dahin gegangen ist. Ja, das, das sind heißt, Namen, aber haben die irgendwie konstant
0: gut performt in dieser Saison?
1: Ja, und anscheinend jetzt, äh, ich sag mal, es gibt, doch, es gibt doch sehr, sehr oft bei den Teams, man, man nennt es ja Super Bowl Hangover, das heißt, nach so einem Super Bowl. Teilnahme oder auch Sieg, fahren die am Anfang der nächsten Saison erstmal in ein Loch, da ist vielleicht der Hunger nicht so groß oder es muss neue Spieler integriert werden oder man, man äh, denkt vielleicht, man unterschätzt vielleicht Gegner. Ich weiß nicht genau, auf was es beruht, aber es ist sehr oft bei Teams, dass die dann in der nächsten Saison erstmal Schwierigkeiten haben. Und dass sie in die Playoffs kommen, ist ja auch, muss man erstmal dem äh, Coaching-Staff auch hoch anrechnen. Das ist der entscheidende dass Punkt. sie die Leute motiviert gekriegt haben, dass sie auch bei 4-6 Saison nicht abschenken, ja. dass sie alles probieren. Und jetzt in den letzten Wochen, du sagst, naja, die Rams haben nicht gut gespielt und die Texans haben nicht gut gespielt. Ja, aber irgendwie, das kommt ja auch vom Gegner her, dass dann die Eagles doch so gut gespielt haben, dass die anderen Mannschaften sich nicht haben entfalten können. Und auch, klar, die Redskins waren nicht, nicht gut, aber aus äh, da, da 24-0 war es in, in Washington. Aus, ja. Ja, in Washington Aussätze zu gewinnen, musst du ja auch erstmal machen. Ja, also, also ja. Von daher... Ja. Für mir Respekt für den Champion, Respekt für die Eagles.
0: Ich habe aber gesehen, die Rams, als sie am Ende aufgedreht haben, die Texans, als sie am Ende aufgedreht haben, und dann sogar auch vorne waren, was die Rams ja. halt nicht waren in diesem Spiel, in ihrem Spiel gegen Philadelphia, dass die Eagles einfach auch verwundbar sind. Die sind verwundbarer als letzte Saison. Und letzte Saison ja. waren die halt auch ein ganz anderes Team, weniger Verletzungen die Leute, die konstant durchgespielt haben, ich bleibe dabei, da, ich wiederhole mich, aber einfach die Leute underperformen, das ist ein schönes Wort, was im Deutschen eigentlich gar nicht <lacht> funktioniert, aber damit ist ja gemeint, dass die Leute, die auch da waren, dass sie nicht auf dem Level gespielt haben, auf dem sie sich normalerweise bewegen, letztes Jahr bewegt haben oder was auch ihnen alle zugetraut haben, auf dem sie wieder spielen und das hat mich so ein bisschen das ganze Jahr bei Philadelphia gestört, jetzt scheinen einige ähm, das ad acta gelegt zu haben, haben sich jetzt noch mal Aufgeschwungen äh, ja, zu neuen äh, Taten. Und der Christian hat recht. Äh, eigentlich, Natürlich will die keiner spielen. Also, ich glaube, den Bears wäre es schon lieber gewesen, wenn die gestern Abend festgestellt hätten, nach ihrem Sieg in Minnesota, ja, wir spielen da nächste Woche zu Hause gegen Minnesota. Nochmal gegen Minnesota, ja. Weil die haben ja, wir jetzt schon zweimal geschlagen. geschlagen. und, ja. äh, Aber die Bears wussten wahrscheinlich auch, dass von den Redskins nichts kommen wird. Ähm, so, und jetzt spielst du zu Hause gegen die Eagles mit einem, da kommen wir ja gleich zu. ne Also, da ist einfach die Unerfahrenheit bei den Bears und die, äh, die, die erfahrenen Spieler, die Playoff-erfahrenen Spieler sind natürlich ganz klar im Roster der Philadelphia Eagles zu suchen. Aber die Eagles sind irgendwo für mich, ich weiß nicht, sie sind gefährlich, aber ja, ja. letztlich machen sie auf mich nicht den Eindruck, als wenn sie so gefestigt sind, dass man sie nicht leichter knacken könnte. Als letztes Jahr, ja, als sie doch. dann gar keiner gekriegt hat. Ja, das, das ist für mich der, dieser springende Punkt. Und ich glaube tatsächlich, dass, dass es mit Carsten Wenz auch möglich gewesen wäre. Ja, diese fold story fühlt sich immer toller für die Eagles-Fans äh, oder halt auch für Medien. Da kann man immer schön was draus machen. Ähm, aber ich fand immer, wir haben ja äh, oft auch auf Philly rumgehackt, diese Saison. Und ich äh, darf daran erinnern, dass ich immer gesagt habe, ich finde, was Carsten Wenz spielt, richtig gut. Mir fehlt es halt nur vom Rest des Teams. Und ich glaube, wenn Wenz sich nicht verletzt hätte... Dann hätten sie es auch hinbekommen. Ja, aber unterschätzt den Super Bowl MVP nicht. Ja, ja. vielleicht kriegt er ja ein bisschen Liebe
1: von dir, wenn er zweimal Super Bowl MVP ist.
0: Ja, ich glaube, dann kriegen sie äh, <lacht> noch weniger Liebe von mir. Ja. Also ich mein, meine, meine ja, Sympathien okay. in der Division liegen halt schon immer woanders, aber äh, ne? da, dafür der Kollege, der hier letzte Woche gesessen hat, der äh, würde uns natürlich hier auch ganz ja. was anderes noch erzählen. Schöne Grüße ne? an den Sascha. Ja, und schöne Grüße auch an den Max, der äh, beim Thema... Eagles wohl eher auf meiner Seite ist. So, aber Christian, wir haben da noch einen Punkt. Achso, den willst du noch machen. Ja, ich dachte, den äh, besprechen wir später.
1: Aber ja, nö, ein, zwei nö, ein, Du
0: kannst ja einen Satz vielleicht von dir, äh, was lief äh, in Minnesota schief? Ich weiß eigentlich, was du, was du sagen möchtest, aber ich glaube, du hebst dir das fürs two minute den Ja,
1: auf. aber wir können kurz dazu sagen, wir haben 10 zu 24 gegen die Bears verloren. Ja. die hatten die Möglichkeit zu Hause. Genau, wir, wir bleiben zu vielleicht gewinnen, einfach an der Stelle nochmal an. zu, zu einem gewinnen, Spiel. Ja. um in die Playoffs zu kommen, das haben sie nicht geschafft und die Offense sah einfach gruselig aus. Das ganze Spiel über haben sie gegen äh, die zugegeben natürlich sehr starke Bears-Defense, aber nichts hinbekommen. Die haben einfach nichts hinbekommen. Äh, es war eine für mich peinliche Vorstellung zu Hause, ähm, wo man gezeigt hat, dass man in den Playoffs nichts zu suchen hat. Ja, mhm. Und das ist eins der Teams, die ich ja auch ganz weit vorne gesehen habe dieses Jahr, die letztes Jahr weit in den Playoffs gekommen sind, die sich noch mal verstärkt haben, wo die Defense äh, intakt geblieben ist, der Coach da ist, super Wide Receiver da sind und die da äh, finde ich, das ist eine, der, eine Mannschaft, ein Team, das einfach dieses Jahr die Leistung nicht gebracht hat. Also die Vikings müssen enttäuscht sein, die Fans müssen enttäuscht sein, du kannst irgendwie noch in die Playoffs kommen. Hast dann, hast dann die Möglichkeit, vielleicht doch noch was zu reißen und verlierst zu Hause 10 zu 24 eindeutig gegen Bears Team, was zwar stark ist, aber auch eigentlich gar nicht so viel Motivation hatte, noch um irgendwas zu
0: spielen. Alan Robinson, Anthony Miller und wer war der dritte, der rausgegangen ist bei Chicago gestern? Die haben nur ohne ihre drei besten Receiver gespielt und haben das Ding trotzdem äh, gerockt. Ja? Der Trubisky hat nicht geglänzt, aber er war zumindest so souverän, dass hat es gereicht erreicht, hat. Ja. Ja. Oh. Und, und bei Minnesota, einfach weil es das Spiel von, aus Woche 17 jetzt anbelangt, wirklich, du hast recht, ist gruselig ist schon ein äh, wunderbares Wort, um das zu beschreiben. Irgendwo fehlt es dann aber auch nicht nur in der Offense, sondern auch in der Defense.
1: Also dass man da mal Turnover kreiert, dass man vielleicht... Das hat die ja letztes Jahr äh, so stark
0: gemacht. Wo, wo war ja. denn das alles äh, die ganze Saison über? Ja. Ich meine, du beendest die Saison mit 8 Siegen, 7 äh, Niederlagen und einem Unentschieden. Ähm,
1: das ist Mittelmaß, ja. Das ja,
0: also ich glaube, also ich, glaub, also ich habe sie jetzt, ich habt nicht gesagt, die gewinnen äh, 13, 14 Spiele. Dieser Tipp war ja nicht, war, war, kam ja auch nicht von ungefähr. Den durfte man ruhig so haben. Äh, aber auch ich hatte erwartet, dass die äh, Vikings äh, In die klarer, klarer Playoff-Kandidat sind. Ich habe ja gesagt, wenn es bei Green Bay gut läuft, können die vielleicht knapp vor den Vikings landen. Sie sind letzt, letztlich hinter denen gelandet. Bei beiden war es keine gute Saison, aber ähm, ja. Also mir fehlt es auch so ein bisschen mit, bei Minnesota. Ähm, von der defensiven Seite her. Also und, und das gestern, das passt auch zum Spiel gestern, meiner Meinung nach, weil du, du hast 24 Punkte von den Bears bekommen, die haben keine überragende Offense in dem Sinne.
1: Ja, da musst du zu Hause auch äh, und, besser spielen. Und ja. das
0: ist ein Spiel, in dem du das ist ja schon ein Playoff-Spiel gewesen für die Vikings ja. eigentlich. Ja? Du, du wusstest, wenn du äh, verlierst, ist deine Saison mutmaßlich zu Ende und wenn du gewinnst, äh, darfst du weitermachen. Und so läuft es halt in den Playoffs auch. Und dafür war das einfach scheiße. Ja, so, Dann habe ich noch einen, Christian, da wollen wir uns vielleicht nicht so lange dran ja. aufhalten, aber ähm, wir wollen jetzt auch nicht auf die ganzen äh, Playoff-Kandidaten äh, oder Playoff-Teilnehmer, muss man ja jetzt sagen, eingehen, was sie in Woche 17 gemacht haben, ähm, manche haben Starter geschont, manche haben nochmal auch irgendwie so gut wie alle gespielt, ähm, während die übrigen AFC-Teams, die in den Playoffs sind, die wir jetzt noch nicht besprochen haben, als da wären Chiefs, Patriots, Texans, Chargers, Wobei Texans haben wir eben ein bisschen besprochen. So wie fast alle weiteren NFC-Teams, nämlich die Rams, die Bears, eben angesprochen, die Cowboys, die Seahawks, mit einem Erfolgserlebnis in die Playoffs gehen, verlieren die Saints als einziges Playoff-Team mit 14.33 gegen die Panthers. Ist das ein Problem für New Orleans oder ist das eigentlich scheißegal?
1: Aus meiner Sicht ist es egal. Wir hatten zwar ein Heimspiel, ähm, aber haben ja vor dem Spiel schon den Nummer 1-Heat sicher gehabt und haben dann gesagt, okay, wir gehen kein Risiko. Drew Brees, der muss bei so einem Spiel jetzt nicht spielen. Ähm, hinterher verletzt er sich nur, der Quarterback. Es ist, geht wirklich um nichts. Wir haben den, den Startplatz ja komplett sicher, da kann nichts passieren. Da spielen wir mit dem Backup, da gucken wir uns an, wie äh, Teddy Bridgewater spielt. Klar, und ja, damit hat man dem Spiel natürlich schon eine Note gegeben, das heißt man, man will da auch nicht zu viel dann zeigen an, an Spielzügen, die man vielleicht nochmal einsetzen will in den Playoffs und von daher ist für mich die Niederlage ein bisschen hoch vielleicht, man will dann nicht unbedingt mit 33 Punkte von den Panthers da äh, bekommen, die auch mit dem Backup gespielt haben aber irgendwo auch verständlich dass da nicht so die Spannung drin ist und für mich ist das kein großes Problem, ich finde das äh, geht in Ordnung soweit dass man so einen erfahrenen Quarterback wie äh, Drew Brees, der ja genug gespielt hat, genug trainiert hat in seinem Leben, äh, da rausnimmt und sagt, okay, wir machen das heute hier ruhig, keiner soll sich verletzen und wir gehen dann in die Playoffs.
0: Das Verletzungsrisiko ist immer da. Ähm, Dennis zum Beispiel hat mit Doug Prescott gespielt, äh, hat aber Ezekiel Elliott und die, fast alle Starter der online rausgenommen. Das war irgendwie eine merkwürdige Kombination von Jason Garrett. Ähm, das ist ein großartiger Coach, der wird schon, wird schon äh, wir das wissen, wir tun überlegt haben. Er also, ja. Ja, äh, hat sich wahrscheinlich selber Applaus gespendet zwischendurch. Ja, und dann haben die, die Saints natürlich eigentlich schon das Richtige gemacht. Ähm, was mich immer so ein bisschen stört ist, wenn äh, das klar ist mit dem Nummer 1 Seed oder dem Nummer 2 Seed, dass du das First Round bei hast, du spielst in Woche 17 nicht, du hast am Wildcard Weekend nicht zu spielen und du spielst dann am Divisional Weekend. Das heißt, du hast zwei Wochenenden kein Spiel und keinen ja. Wettkampf. Und ich, das ist für mich dann immer schon so eher die Sache, du kommst aus dem Rhythmus, als, als wenn es eine Woche ist. ist ja, also liegt ja irgendwo, ja. Ist ja irgendwo logisch, aber ähm, sie haben mit Bridgewater gespielt und ganz ehrlich, wir haben es gestern getwittert äh, ja, ich gebe zu, ich war aber <lacht> wer nochmal meint, dass dieser Typ wirklich ein guter Quarterback ist und wenn irgendein Team meint, das ist der Quarterback, der nächstes Jahr den mittelmäßigen oder schlechten Quarterback als Starter ablösen soll. Ich gucke wieder auf der Tabelle, die bei uns hängt, auf den Jaguars-Helm, in erster Linie gerade. Dann habt ihr das Spiel nicht verstanden, Freunde. Der Typ ist überbewertet, meiner Meinung nach. Sage ich ganz klar. Ich meine, der hat da gestern gespielt. Der hatte immerhin einen Mark Ingram noch am Start. Traquan Smith, Benjamin Watson, Michael Thomas, Tommy Lee Lewis. Josh Hill, da waren schon ein paar Leute, die auch normalerweise von Drew Brees gerne angespielt werden. Er hat tatsächlich fertig gebracht, 118 Yards äh, zu erzielen. Das ist, ganz ehrlich, ich halte von diesem Typen gar nichts. Die lagen 30 zu 0 hinten nach drei Quartern, auch weil in der Offense wenig funktioniert hat. Natürlich spielt so für nichts, weil klar war, sie bleiben die 1 in der Setzliste der NFC. Aber, ähm, ja, ja ich es ist nicht schlimm, dass sie verloren haben und dass sie die Starter geschont haben, ist vielleicht auch gut, weil der Quarterback 40 Jahre alt ist, äh, egal wie gut er ist, er ist trotzdem 40 Jahre alt, äh, aber äh, Freunde Bridgewater, äh, mit dem brauchen wir keiner mehr um die Ecke kommen.
1: Du findest den gut, ne? Ich fand ihn in Minnesota nicht schlecht. Da fand also ich den denke, schon ich ich völlig überbewertet. Jetzt hat er sich dann natürlich so extrem schwer verletzt, als er dann zurückkam, fand ich ihn auch erstmal nicht gut. In der Preseason sah er wieder ganz ordentlich aus. Da muss man natürlich Abstriche machen. Jetzt in dem Spiel, gebe ich dir recht, sah er schlecht aus. Da hätte ich mehr erwartet nach einer ganzen Saison in, in New Orleans. Im Prinzip, er saß ja auf der Bank jetzt die ganzen Spiele, hat er eigentlich was mitbekommen, wie das Ganze laufen soll. Ähm, konnte Drew Brees im Training zuschauen, im Spiel zuschauen und musste da eigentlich ein bisschen besser spielen, meiner Meinung nach, zu Hause in so einem Spiel. Hat er nicht gemacht, aber ich würde ihn trotzdem noch nicht abschreiben als Quarterback.
0: Aha, ja. Naja. Gut. Also mehr als ein Backup ist ja für mich nicht. Äh, ja. Dann. Segment 3. Ja. Two Minute Warning. Und da packen wir natürlich jetzt nochmal alles rein, was uns sonst noch durch den Kopf geht oder gegangen ist. In Woche 17 der letzten Woche der regulären Saison. Das ist schon, wir freuen uns immer auf die Playoffs. Aber es ist schade, wenn die reguläre Saison vorbei ist. Nun ist sie vorbei. Ähm, ja. Christian, ähm, wenn du loslegen möchtest, äh, gerne. Dein Two-Minute-Warning mit den Tops und Flops aus Woche 17. Du bist offiziell on the clock. Ja, prima.
1: Ich möchte mich mit Teams beschäftigen, die jetzt nicht in die Playoffs äh, kommen. Wir kommen ja gleich nochmal zu den ganzen äh, Wildcard-Begegnungen. Und zwar äh, sind das äh, für mich Teams, die es äh, in, gerade in der NFC absolut äh, ja, verdienen, dass man mal drüber spricht. Also einmal sind da die Panthers. Die hatten 6-2 Start Carolina. Die waren für uns... In den Playoffs drin, die haben jetzt nochmal von den letzten drei Wochen zweimal gegen New Orleans gespielt, da hätte man gedacht, das sind Top-Spiele, aber nein, es war nichts mit Top-Spiel, weil die nur noch verloren haben und sich selbst rausgekegelt haben und das ist für mich unverständlich, wie man in der ersten Saisonhälfte 6-2 sein kann und dann so abbaut, dass man überhaupt schon vor dem letzten Spieltag gar keine Rolle mehr für die Playoffs spielt das ja, ist einfach eine extrem schwache Leistung von Carolina obwohl Cam Newton ja gespielt hat zum Beispiel ähm, obwohl es jetzt nicht die riesigen Verletzungsprobleme äh, gegeben hat, so wie ich das sehe also das ist eine absolut enttäuschende Sache und als zweites über die NFC North wir haben es eben schon kurz angesprochen Green Bay absolute Frechheit, äh, wie die Saison gelaufen ist äh, jetzt nochmal das letzte Spiel zu Hause vor eigenem Publikum gegen Detroit und man verliert es ist einfach, äh, einfach erbärmlich, ja. Keine Punkte, null Punkte von der Offense, nichts auf die Reihe gekriegt. Und äh, da, da buhen die Fans und da verabschiedet man sich aus, einer, äh, aus der Saison einfach mit einer Grottenleistung. Und das andere, Minnesota, wir haben es eben, eben angesprochen, auch ein, ein Team, das eigentlich in den Super Bowl wollte, das riesige Ambitionen hat, das letztes Jahr schon weit gekommen ist. 85 Millionen waren es, glaube ich, für einen Quarterback aus. Es garantiert und dieses Team kriegt nichts auf die Kette gegen Divisionsrivalen zu Hause, machen 10 Punkte. Ja, damit kommt man nicht in die play wenn man gleichzeitig 24 kassiert. Schwache Leistung von Minnesota. Ein leises Klingeln heute, aber man hat es verstanden. Ja, gehört.
0: es war, muss man vielleicht ein bisschen lauter machen, ne, für mich. Äh. Aber du bist ja meistens auch in zwei Minuten fertig. Ich folter dann gerne noch weiter. Ähm, ja, wirklich, Peckers muss man sagen, Glückwunsch 0 zu 31. Was mich da übrigens beeindruckt hat, ich wollte es im Two-Minute-Warning nicht sagen, die laola welle die durch Lambeau-Field ging irgendwo in der zweiten Halbzeit. Sarkasmus war das
1: ja schon von den Fans. Äh, Großartig. Äh, Großartig. Ja, Jetzt werden Leute sagen, ja, Rogers ist irgendwann verletzt rausgegangen, ja, aber auch ja, davor, halt. da lagen sie schon 0,14 zurück Was und auch der davor war Der, der,
0: der Backup-Quarterback, das ist auch ein solider Mann. Der war doch in Cleveland schon richtig gut. Da haben sich die Packers gedacht, der ist so stabil, mhm. den holen wir mhm. einfach mal nach Green Bay. Ja. Und wie gut war der gestern so? Ich schüttel nur mit dem Kopf, Tobias. Ja. Das war nichts. Ja. 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 Der der Sean, Sean Kaiser, Kaiser sein ja. ja. Kategorie Bratwurst. So, dann äh, starte mich. Bitte. Mein Two-Minute-Warning -Minute -Two -Minute läuft. Jetzt habe ich schon fünf Sekunden verloren. Ähm, ja, worüber rede ich? Als der Statistikbeauftragte von Delay of Game habe ich mal zum Ende der Saison einfach ein paar lobende Zahlen hier auf dem Zettel vorbereitet, die wir sonst irgendwo in der Sendung gar nicht unterbekommen, weil es gibt einfach vor dem Wildcard-Weekend auch viel zu besprechen. Deshalb werde ich heute ja auch nicht die verbale Keule auspacken im Two-Minute-Warning, sondern die 90 Sekunden, die mir noch verbleiben. Nutzen für ein paar statistische Fakten. Wir gratulieren Patrick Mahomes, dem Quarterback der Kansas City Chiefs, der als erst dritter Spieler in der NFL-Historie äh, 50 und mehr Touchdown-Pässe geworfen hat. Den Rekord von Peyton Manning, 55, den hat er nicht mehr bekommen. Brady hat 2057 50 geworfen und Mahomes hat jetzt auch 50 erzielt in der regulären Saison. Ganz stark Glückwunsch dazu. Tom Brady ist das richtige Stichwort, denn der hat jetzt 6004 regular season completions in der NFL in seiner Karriere 6004 completions das ist eine Wahnsinnszahl. Damit ist er erst der vierte Spieler, der diese Marke durchbricht und die anderen sind dann auch nicht völlig überraschend, das sind nämlich die Kollegen Breeze Favre Favre, Favre? zu viel Lucien Favre, Brett Favre und Peyton Manning. So, weiter geht's Baker Mayfield, wir haben ihn vorhin angesprochen, der hat einen Peyton Manning Rekord gebrochen Christian für Rookies Rookie Quarterback 27 Touchdown Pässe Peyton Manning und Russell Wilson hatten 26, das ist ein neuer NFL-Rekord, äh, ebenso wie der bei den Tight Ends von George Kittle, 1377 Receiving Yards, äh, der Tight End der 49ers hat äh, damit äh, ja, den Rekord von Rob Gronkowski gebrochen, den hatte auch Travis Kelsey gebrochen in diesem Jahr von den Kansas City Chiefs, aber George Kittle hatte noch ein paar Yards mehr. Und zu guter Letzt ähm, will ich noch ganz schnell, auch wenn es gleich schon klingelt, auf Sir Barclay zu sprechen kommen. 2028 Scrimmage Yards. Damit ist er jetzt der dritte Spieler, der als Rookie das schafft in einer Saison. Eric Dickerson und Adrian James. Das waren die anderen beiden. Sehr schön. Und ich glaube, der hat auch noch einen Rookie-Rekord, äh, was, äh, was Re Receptions für Running Backs äh, betrifft, aufgestellt. Reggie Bush hatte da... Den anderen. Äh, für mehr Zahlen, wenn ihr irgendwas wissen wollt äh, ne, und keinen kein Bock habt, im Internet nachzugucken, dann äh, schreibt doch einfach, äh, ich suche euch das gerne raus. Wenn ich Zeit habe. Ja, das war das Two-Minute-Warning.
1: Vielleicht noch ein Kommentar ähm, zu, zu Baker Mayfield. Du hattest ihn äh, erwähnt. Das war ein typisches Spiel auch von ihm, äh ja. Gegen Baltimore. Er hatte drei Touchdowns, aber auch drei Interceptions. Ja. Und das ist natürlich ja, ein ja. junger Quarterback. Man sieht, dass er ganz viele richtige Entscheidungen trifft und, und, und gut spielt. Ja. Aber da sind dann natürlich gegen so eine starke Defense auch immer mal wieder die Fehler drin, die zu einem Rookie auch dazugehören. Ne?
0: Die gehören, ich glaube, wenn du gegen Baltimore-Defense spielst, aus. Aus gehören aus, die dazu. Ja. Ja, ja. Also da muss man. Aber er hat, glaube ich, als einziger Quarterback es geschafft, zweimal Baltimore 350 Passyards, um die Ohren zu knallen. Das hat sonst kein anderer Quarterback dieses Jahr gegen die Ravens gemacht. Irgendwie sowas halt. Naja, ich weiß nicht das, genau, aber das passen, so ja. ungefähr äh, war das gestern bei Red Zone auch nochmal erwähnt. Ähm, bevor wir zum Wildcard-Weekend Wildcard kommen, Christian, äh, haben wir mal wieder eine Frage so zwischen den Feiertagen bekommen. Äh, vom äh, Basti haben wir die bekommen. Und das hatten wir schon mal erklärt, aber wir erklären ja auch gerne Sachen nochmal. Okay. Ganz
1: am Anfang haben wir es mal erklärt. Ne? Das ist ja. schon lange her.
0: Wie wird eigentlich der Spielplan in der NFL gemacht? Also woher weiß man, gegen wen man spielt? Vielleicht erklären wir das nochmal so ganz, ganz von, schnell von, ja. von der Basis her.
1: Genau, also es gibt ja zwei Conferences und in jeder Conference vier Divisions. Und da muss man sich einfach angucken, wenn man
0: das entsprechende Team betrachtet... Nehmen wir einfach mal die Redskins. Moment, ich muss noch mal ganz kurz reingrätschen. Also wir müssen ja noch mal ganz klar sagen, in jeder Division sind vier Teams. Das heißt ja, 16 ja. pro Conference, ja. 32 Teams in genau. insgesamt. Mhm. Und du nimmst als Beispiel mal die Redskins. Genau, die Redskins spielen
1: dann also zweimal gegen jeden aus ihrer Division. Das sind dann die Eagles, die Cowboys und die Giants. Da gibt es ein Heim- und ein Auswärtsspiel. Damit sind schon mal sechs Spiele von den 16 weg. Dann bleiben noch zehn über. Mhm. Dann spielt man gegen eine Division aus der NFC und eine Division aus der AFC komplett durch gegen alle vier Mannschaften. Mhm. Da gibt es dann, also nehmen wir mal als Beispiel, die würden dann in dem Jahr gegen die North spielen, dann würden sie gegen Green Bay, Detroit, Chicago und Minnesota spielen. Jeweils zwei von den Spielen sind auswärts zwei zu Hause und gegen eine AFC-Division ähm, nehmen wir da mal ähm, die East, äh, gegen New England, äh, Miami, äh, Buffalo und die Jets und damit sind dann äh, fehlen noch zwei Spiele. Und die laufen dann äh, gegen eine Mannschaft aus, oder gegen jeweils eine Mannschaft aus den beiden ähm, Divisions aus ihrer Conference. Also der NFC South in dem Fall ist noch über und die mhm. NFC West. Und da spielt man dann gegen das Team, was auf demselben Platz in der Division abgeschnitten hat in der vorigen Saison wie man selber. Also wenn die Redskins Dritter in ihrer Division geworden sind, dann spielen sie gegen den Dritten äh, aus dem letzten Jahr aus der South und der west und dann hat man diese 16 Spiele zusammen. Da auch wieder ein Spiel auswärts, eins zu Hause. Und gegen welche Division man spielt, das rotiert dann immer von Jahr zu Jahr. Das heißt, man spielt ein Jahr gegen die North, ein Jahr gegen die South, gegen die West und dann fängt das Ganze wieder von vorne an.
0: So ist es. Wer ähm, das auch nochmal am Reißbrett, äh, am Taktikboard oder sonst wo erklärt haben möchte, der macht mit uns noch einen Vor-Termin, ja. ähm, dann können wir das, äh, an unserer, ne? wir, wir erwähnen sie häufig, unsere schöne Helmtabelle äh, hier im Podcast-Studio, äh, ja, da kann man da, das wunderbar dran erklären.
1: Genau, und es kann, es kann halt sein, dass man gegen manche Teams gerade aus der anderen Conference dann nur einmal in vier Jahren spielt, mhm. ist dann normalerweise der, der Rhythmus, und gegen andere Teams aus der Division spielt man zweimal im Jahr und auch manchmal gegen andere Teams Innerhalb der Konferenz, wenn man jedes Jahr seine Division gewinnt und Seattle gewinnt auch seine die Division, dann spielt man halt jedes Jahr wieder gegen, gegen die Seahawks zum Beispiel. Also Top-Teams spielen dann auch relativ häufig gegeneinander, ähm, wenn sie routinemäßig ihre Division gewinnen. Deshalb
0: gab es dieses Jahr auch erst, glaube ich, zum dritten Mal in der regulären Saison das äh, Matchup äh, Rogers gegen Brady. Ja. War es das dritte Mal? Ich weiß es gar nicht mehr. Ähm und da war es erst das zweite Mal, weil einmal ja, einer verletzt, verletzt war. war ja. Also das heißt, die Packers in der NFC und die Patriots in der AFC, da begegnet man sich wirklich nur alle vier Jahre. Und wenn dann mal einer verletzt ist, dann kommt vielleicht so ein Matchup zwischen den beiden Quarterbacks nur alle acht Jahre zustande. Genau. Ja. Okay. So ist es. Wir hoffen, das war genauso anschaulich wie in Episode... Keine Ahnung, vielleicht weiß das noch jemand. <lacht> vielleicht war es da besser, ich weiß es nicht. Nee, ich glaube, das war genauso gut und verständlich. Aber wie gesagt... Wir können das, äh, ja. Wir können euch das auch per Mail schicken, wenn ihr wollt. Äh, alles kein Problem. wildcard Weekend. Ja. Und das heißt, jetzt geht's los. wir läuten bei ddf Game offiziell die Postseason ein. Ja, Christian, ähm, wir fangen mal an. Wir gehen wie in der vergangenen Saison. Jetzt haben wir ja so auch Vergleiche, äh, ne, weil es ja. ja jetzt schon über ein Jahr. Ähm, Texans gegen Colts, Samstag 22.35 Uhr deutscher Zeit. Das ist ein AFC. South Divisions Duell. Deine generelle Einschätzung zum Spiel? Worauf kommt es an? Welcher Mannschaftsteil, welcher Spieler könnte den Unterschied machen oder macht den Unterschied? Let's go.
1: Ja, ich finde es immer ein bisschen schade, wenn es so Divisionsspiele sind irgendwo. Weil die schon äh, zweimal in der die Saison gegeneinander gespielt haben. schon gegeneinander zweimal gespielt. gegeneinander gespielt, die kennen sich extrem gut. Man hat das Ganze schon gesehen. Ich weiß nicht, ist nur so ein Gefühl, aber ich, ich mag es nicht ganz so gern. Ich hätte dann lieber gesehen, wenn die Texans vielleicht auf die Chargers getroffen werden mhm. und Colts gegen Ravens oder so, wenn das irgendwie funktioniert hätte. Ähm, naja, okay, Texans gegen Colts. Ja, die Texans haben natürlich den Vorteil, sie spielen zu Hause. Ja, das ist äh, erstmal äh, wichtig. Und sie haben natürlich ihre dominanten Defensivspieler. JJ äh, Watt, der hatte wieder 1,5 Sacks äh, diese, diese Woche gegen Jacksonville. Der hatte einen Forced Fumble. Er hat äh, insgesamt 16 Sacks gehabt diese Saison, also jedem Spiel ein Sack. Er ist immer äh, da. Ähm, dazu ist ja auch, auch Clowny extrem talentiert und da wird sich zeigen, wie gut kann diese Indie-O-Line, die wir ja eben ge, ge, gelobt haben, mhm. auswärts in so einer Playoff-Atmosphäre, wo die Fans nochmal lauter sind, wo es nochmal schwieriger wird für die O-Line äh, zu spielen. Mhm. Wie, wie können sie da den Druck von äh, Houston aufhalten? Wenn sie Andrew Luck äh, genug Zeit geben, dann kann der glaube ich seine Waffen finden und auch die Lücken in der äh, Texans-Defense finden und, und dagegenhalten. Und umgekehrt, das was mir bei den Texans ja immer Sorgen macht, ist bei denen die O-Line, ja, sage ich ja schon die ganze Zeit, die haben natürlich die Möglichkeit, Watson ist ein extrem talentierter Spieler und Hopkins hat wieder auch Sachen gefangen, auch gegen Ramsey, eine, eine, eine Situation, wo man sich fragt, der muss Krebstoff an den Händen haben, also es ist eigentlich unfassbar, was der mhm. fängt. Ja, aber das ist, ist so für mich die Frage. Wie können die O-Lines jeweils und, ähm, spielen und, und welche O-Line spielt wirklich besser und, und schafft es, ähm, den Quarterback zu schützen? Weil äh, wenn das nicht der Fall ist, dann passieren extrem leicht Fumbles, äh, auch mal eine Interception, wo der Quarterback einen mitkriegt am Arm und, und das kann in so einem Playoff-Spiel dann den Unterschied machen. Hm. Wie, sie, wie siehst du denn Texans gegen Colts?
0: Ja, ich glaube, dass das Matchup ähm O-Line-Coles gegen äh, D-Line der Texans, das, was du jetzt angesprochen hast, das stimmt auf jeden Fall. Das Entscheidende, glaube ich, ist aber tatsächlich, die junge äh, D-Line der Coles kann sie ähm, die ja, wackelige O-Line der Texans ähm, wirklich beschäftigen und, und, und vor Probleme stellen. Also die, die ähm, Texans haben die meisten quarterback sex zugelassen in dieser Saison. Also yep. Kein Quarterback ging häufiger runter als Deshaun Watson. 62 Mal. Ja, das, das ist schon. das äh, <lacht> schlechteste Ergebnis eines Teams, seit, glaube ich, irgendwo John Kittner mal gespielt hat. Der war aber bei so vielen Teams. Ich weiß nicht, ob es in Detroit war. Ich glaube, es war in Detroit. Ähm, ja. Äh, es ist schon interessant, das dass, die, schon beiden, Sorgen, dass ne? die beiden Quarterbacks, die am meisten gesackt wurden, tatsächlich bei in den Playoffs sind. Der andere ist Doug Prescott, mhm. äh, Dallas. Ähm, das gibt es auch nicht alle Tage. Das ist für mich vielleicht noch das spannendere individuelle Positionsmatchup up jetzt zwischen den, den beiden Linien als mit der Houston-Defense. Wenn wir mal so ein bisschen zwischen den, von, den, von den Lines weggehen wollen, Houston muss eigentlich sich auf einen Mann voll verlassen können und der muss liefern und den werden sie immer suchen, das ist der DeAndre Hopkins. Er hat mit die besten Hände in der NFL. Äh, die Texans haben dummerweise einfach auch zu viele Receiver verloren. Das macht mir dann auch noch mal Sorgen. Ähm, das Laufspiel ja mit mit Lamar Miller kann mal ganz gut sein, aber das ist jetzt auch nichts, wo ich als Indianapolis Colts mir wirklich in die Hose machen würde. Ja. Ähm, der Andrew Hopkins, ich sag mal so irgendwie sowas, doppelt, ne? sowas in der ja, aber sowas in der Richtung 150 bis 180 Receiving, ja, sie brauchen die Texans schon von ihm. Ähm, ja, und sie müssen auch irgendwo das Laufspiel etablieren. Bei den Coles ist es einfach ganz klar, Turnover. Wenn Luck Turnover vermeidet, Houston produziert auch Turnover. Mm -mm. Watson wirft auch gerne mal an irgendwo den Ball hektisch weg, einfach auch, weil er immer improvisieren muss. Und ich glaube, wenn der Turnover-Battle zugunsten der Coles ausgeht, dann hat Houston ein wirkliches Problem. Ich traue den Coles da einiges zu in dem Spiel. Ähm, ja, die Star-Receiver sind natürlich auch im Fokus. Nicht nur Hopkins, sondern Tua Hilton auf der anderen Seite. Beide Teams haben im Grunde genommen ja nur diesen einen Top-Receiver. Demarius Thomas ist bei Houston verletzt. Will Fuller ist verletzt. Und ja, bei Indy ist jetzt so ein also wahnsinnig, sind so rot. wahnsinnig vielleicht noch, ja. ja, Eric Von Ebron. Namen. Ja, wirklich um es auf einzelne Spieler auch nochmal in der, in der Defense runterzubrechen. Darius Leonard ist natürlich ein beeindruckender Rookie auf Seiten der Coles als ähm, Linebacker. Absolut. hat jetzt auch einen Pick noch gehabt im letzten ja, Spiel. richtig. Und äh, natürlich J.J. Watt. Äh, wobei mir da immer auch oft Jadavion Clowney ein bisschen vergessen wird, ne? weil alle konzentrieren sich so auf Watt und dann kommt irgendwie der Clowney von der anderen Seite äh, und dann wird es ganz schnell auch ganz dunkel. Und äh, das ist halt wirklich auch was, die, die du hast es eben ja auch gesagt, die O-Line der Coles hat Andrew Luck sehr, sehr gut beschützt dieses Jahr. Ja. Und wenn das wieder gelingt, gegen diese Defensive Front der Texans, das steigert deine Chancen natürlich immens. Ähm, rein vom Coaching her ist es auch interessant. Bill O'Brien hat jetzt irgendwie in den Playoffs nie so richtig als Coach überzeugt. Äh, Frank Reich ist als Head Coach neu. Ähm, da ist eine Menge drin. Das wirkt vielleicht auf dem Papier, weil Houston auch lange um den Nummer-2-Spot gekämpft hat, relativ ausgeglichen. Äh, oder wirkte nicht so ausgeglichen, aber ich glaube, es ist relativ ausgeglichen, Entschuldigung. Und ähm, ja... Machen wir jetzt schwer machen wir, schwer, einen, schwer. machen wir direkt einen Pick dazu oder springen wir später ja, nochmal? Wir, 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 machen, wir, wir direkt, gehen, gehen gleich alle vier durch, oder? Okay. Und, ja, wie du und machen dann, die, machen dann okay. unsere Game Picks. Ähm, Cowboys Seahawks ist dann das Nachtspiel von Samstag auf Sonntag. bis 2.15 Uhr deutscher Zeit. Ähm, beide Teams, 10:6 6 letztlich. Ähm, glaubst du, dass dieser Sieg von den Cowboys bei den Giants, die auch nochmal richtig alles versucht haben, äh, ohne Beckham, aber mit äh, Sequon Barkley... Mit einem durchaus guten Eli Manning, Sterling Shepard äh, hat auch nochmal Alarm gemacht, Evan Ingram hat ein gutes Spiel gemacht. Glaubst du, dass den Cowboys dieser Sieg, dass er sehr, sehr wichtig war nochmal für die, damit die mit einem positiven Gefühl da reingehen? Ähm, und Seattle hat sich gegen Arizona ein bisschen gequält im letzten Spiel, fand ich. Ja. Äh, haben auch erst durch einen Field Goal von Janikowski mit auslaufender Uhr gewonnen. Äh, siehst du Dallas vorne, oder... Man, Seattle hat sich ja gemacht, hat unseren Respekt ja auch bekommen.
1: Genau, also Seattle, muss man sagen, wir haben gesagt, das ist eine Übergangssaison, sie haben viel ausgetauscht in der Defense, aber sie haben es ja geschafft, in die Playoffs zu kommen und da muss man mit den äh, Seahawks rechnen. Die haben einen extrem erfahrenen Coach, der Defense coachen kann extrem, der in den letzten Jahren, da muss man einfach sagen, wenn man die gesamte Liga betrachtet, immer wieder... Top-Defenses da äh, aufs Papier gebracht hat und äh, da kann man sagen, was man will. Ähm, ja, Spieler, äh, ja, die werden sind gewechselt, da sind auch Leute verletzt, da sind Leute weggegangen, aber Seattle Defense, die ist immer gut. Hm. Die ist immer solide. Das wünsche ich mir mal für, für Green Bay, ja? dass ja. du, auch wenn du mal einen Spieler verlierst, wenn da irgendwas dazwischen kommt, dass du dich da immer drauf verlassen kannst und das hat für mich dann auch was mit den Coaches zu tun, die anscheinend auch immer wieder ja. Rookies, neue Spieler oder auch äh, Spieler, die nicht so hoch gedraftet werden, da so integrieren, dass man's, dass das immer noch einen soliden Eindruck macht. Dass es, man immer noch das Gefühl hat, boah, mit der Seattle-Defense muss man irgendwo rechnen. Ähm, Frank Clark ist da als Pass, äh, Passrusher ja im Moment einer der prominenteren Spieler. Sie haben die Linebacker immer noch mit Bobby Wagner und äh, KJ Wright, ja. die extrem viel... Ähm, äh, ja, Raum auch einnehmen, die extrem schnell und flexibel sind und kurze Passwege zustellen in der, in der Mitte das ist Defense immer noch äh, gut und dann die Offense, ist Russell Wilson die verbesserte O-Line, sie versuchen wieder dieses Laufspiel und dann Play-Action und dann Baldwin einzusetzen oder Lockett für mich ist Seattle ein gefährliches Team Cowboys leben ja diese Saison irgendwo von der Defense. Das ist ja hat sich ja auch gewandelt. Eine neue Erkenntnis. Ja, das ja. ist äh, schwer, dass man, dass man sich daran gewöhnt, dass eine Mannschaft, die vor ein paar Jahren noch absolut mit der Offense gekommen ist und eine der schlechtesten Defense der Liga hatte, jetzt mehr oder weniger von der Defense lebt und eigentlich in der zweiten Saisonhälfte wieder so reingekommen ist, auch mit Laufspiel, mit Elliott ähm, und mit dem, mit dem Cooper Trade einfach. Da, seitdem läuft es ja bei den, mhm. bei den Cowboys. Mhm. Ich sehe das als enges Spiel. Es ist schwer jetzt sich festzulegen, welche Mannschaft da besser ist. Ich sehe den Heimvorteil in Dallas eigentlich nicht so extrem. Ich mhm, habe immer das okay. Gefühl, das ist ein tolles Stadion, eine tolle Atmosphäre, aber es ist mehr, es ist nicht diese feindliche Atmosphäre. Habe ich Manche Stadien, da hätte ich so selber. Respekt zu spielen, wie in Seattle, die extrem laut sind und, mhm. und in Dallas ist das so ein bisschen auch, wir gucken uns mal das schöne Stadion an, ja, ist so ein bisschen auch so, Eventpublikum Event und da, da kommen auch viele Leute, die dann mitreisen hin und sagen, oh, wir fahren mal nach Dallas, ist vielleicht auch nur ein Gefühl, vielleicht tue ich den äh, Dallas Fans da auch Unrecht, aber in den letzten Jahren kam das bei mir nie so rüber wie extrem schwer zu spielen. Ähm, Green Bay hat da vor zwei mhm. Jahren, drei Jahren auch mal in den Playoffs gewonnen, ähm, war
0: das nicht das mit dem Des Brian catch
1: Nee, das war in Green Bay. Das ist ja noch länger her. Das, äh, das, das, Gott, das äh, war doch dieses Spiel. Ähm, wo es hin und her ging und am Ende Rogers hatte den Ball als Letzter. Und ja. mit dem Dead, äh, Tight End dann an der Seitenlinie und ja. einem Field Goal haben sie dann, glaube ich, noch gewonnen. Von daher, ich glaube nicht, dass es eine uneinnehmbare Festung ist. Ähm, oh, ja, ich, oh. Im Moment äh, würde ich da vielleicht eher zu Seattle zu neigen. Okay. Ähm, Aber du kannst mich vom Gegenteil überzeugen, Tobi. Was, was sagst du denn? Wenn
0: Jason Garrett den richtigen Gameplan hat, müsste Dallas die richtigen Schlüssel auch haben, um Seattle zu schlagen. Seattle hat ein gutes Jahr gespielt. Die haben auch sicherlich in der zweiten Saisonhälfte insgesamt wirken sie etwas kompakter als Team, offensiv und defensiv. Aber da waren auch immer so ein paar Sachen, wo man sagt, da sind die, du kannst sie irgendwo auch packen, die Seahawks. Das war jetzt ja, also gestern, die haben für nichts gespielt, aber andere haben auch für nichts gespielt und haben mich dann deutlich mehr überzeugt im letzten Spiel der Regular Season. Wenn Dallas es schafft, Ezekiel Elliott und auch Mary Cooper gleich einzusetzen, dass sich dass das ungefähr die Waage hält und, und auch die Seahawks-Defense, du musst die quasi immer beschäftigen, sodass sie auch nicht wissen, was jetzt die nächsten zwei, drei Spielzüge kommen. Du musst sie überraschen können. Ähm, dann hast du natürlich auch noch einen Quarterback mit Prescott, der auch durchaus mobil ist, mal auch so ein bisschen aller Watson improvisieren kann und muss. Ich meine, dann auch 56 Quarterbacks, Sex kassiert. Also Wahnsinns, Wahnsinnszahl. Ähm, letztes Jahr haben wir die O-Line von Dallas immer gelobt, und noch im Jahr davor äh, war die richtig gut. Jetzt hat sie natürlich Verletzungen. Frederick äh, ist krank, oh, kann ja. nicht spielen. Sek Martin ähm, wurde jetzt auch nicht eingesetzt zuletzt, aber wird natürlich jetzt zum playoff -Spiel, auch wenn mich nicht alles täuscht dabei sein. Also ich glaube, wenn Dallas es schafft, diesen amari Cooper effekt auch wieder zu nutzen. Du hast diesen, diesen Outside-Thread als Wide-Receiver und wenn das in Kombination mit Ezekiel Elliott, der ja auch als, als Passempfänger aus dem Backfield wirklich, wirklich gut ist oder in einem 5 receiver set ja, gegen den gegen Linebacker sich durchaus bei einem Catch behaupten kann, den jetzt nicht jeder Running Back einfach dann, dann so machen kann. Ich glaube, dann ist Dallas schon in der Position, dass man sagt, sie sind der leichte Favorit ich glaube, in Seattle würde ich bei dem Spiel ganz klar sagen, ist Seattle der Favorit. Da werden die Cowboys tatsächlich nicht mit zurechtkommen mit der Atmosphäre. Ähm, ja, wenn man sich das so anguckt, ist natürlich so Richtung Headcoaches, das würde ich vielleicht mal noch auf jeden Fall auf, als Pluspunkt für Seattle verbuchen. Äh, Pete Carroll ist zwar mir immer ein bisschen zu hektisch und nervös an der Seitenlinie unterwegs, aber ähm, Schon hat in den letzten ja. drei Jahren deutlich mehr bessere Entscheidungen getroffen als Jason Garrett. 2007 gab es dieses Wildcard-Spiel schon, aber du kannst dich daran erinnern, naja. Tony Romo war noch der backup quarterback glaube ich, oder, oder war ja schon der Starter. Er hat auf jeden Fall auch den, den Holder gegeben und äh, dann diesen entscheidenden äh, Kick äh, quasi auf seine Kappe nehmen müssen, dass er nichts wurde. Ja. Ich erinnere ähm, mich an das Spiel, ja. gewann mit einem in Dallas, glaube ich. Nein, das oder war in war glaube ich. Ach, okay, ja. Entschuldigung, das war in Seattle. Ich glaube schon.
1: Ja, schon, Ja, ich glaube schon. <lacht> ja, Ravens Chargers. Ja. Wir haben es eben angesprochen. Ravens gewinnen die Division, wenn der vorsieht, aber spielen gegen eins der stärkeren Teams, die man da so kriegen konnte, gegen die Chargers. Ähm, mhm. Seit ich gesagt hatte, ja, ich habe das Gefühl, beste Mannschaft der Liga, haben sie ja dann erstmal verloren. Ja. <lacht> gegen die Ravens dann auch ähm, und sind jetzt in den letzten Wochen nicht mehr so stark gewesen. Wie hast du sie denn gesehen, Tobi?
0: Ja, das Spiel in Denver war haben sie gewonnen, ohne da jetzt zu glänzen. Es ist sicherlich auch nicht so leicht, in Denver dann, dann zu gewinnen. Ich glaube, dass die Chargers halt auch irgendwie mit einem Ohr am Sonntag das Ergebnis von Kansas verfolgt haben. Und da war klar, gegen Oakland, das ist eine, da passiert nichts mehr. So konnten sie, glaube ich, auch ein paar Prozent rausnehmen sie spielen es halt durch mit Gordon, ne? mit äh, Keenan Allen, mit, mit Rivers, ähm, da wird jetzt auch nicht groß geschont. Äh, sie hätten ja noch in den Num Nummer 1 äh, Spot kommen können in der Setzliste ja, der AFC, das ist ja. nicht mehr geglückt, was jetzt nicht so die große Überraschung war, weil halt eben die Chiefs gegen Oakland spielen durften. Ähm, aber die Chargers, ja, die haben natürlich in Woche 16 zu Hause mit 10, 22 gegen die Ravens verloren und die müssen jetzt aufgrund der äh, Regeln in der NFL, obwohl sie zwei Siege mehr haben in der regulären Saison, sie sind kein Divisionssieger, sie spielen auswärts und wenn sie da verlieren, wird es wieder die Diskussion geben, ob dieses Format nicht mal dann anders gemacht wird und man einfach als das Team mit dem besseren Rekord auf das Heimspiel hat. Ja, ich weiß nicht. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass, die, äh, dass dieses Ding auch so ein, so ein 50-50-Spiel ist. Rivers war in den letzten zwei Wochen nicht gut. Vier Interceptions, ein Touchdown. Das ist nicht gut. Ich glaube, sechs Interceptions waren es in den letzten drei Spielen. Das ist nicht gut. Ähm, wie fit ist Melvin Gordon? Bin ich auch nicht so richtig überzeugt, dass der sogar 100% ist. Ja, und wie gut ist dann die Defense gegen den Lauf? Ja, Baltimore, die irgendwie, ich glaube, 296 Laufyards hatten gegen, gegen Cleveland, ähm, ich meine, natürlich kann man argumentieren und sagen, die Chargers haben offensiv mehr dagegen zu halten gegen die Ravens als die Browns, selbst die, die guten Browns. Wisst ihr eigentlich, wie blöd sich das alles, die guten Browns? Ja. Wir gewöhnen uns aber noch dran. Ähm, so, und für mich ist Rivers der entscheidende Mann. Kann er die Fehler abstellen? Also, der hat im, im Spiel gegen Baltimore war der erste passende Interception, im Spiel gegen Denver war der dritte passende mhm. Interception. Äh, wenn du so startest. Du bist ein erfahrener Quarterback, dann kannst du das wegstecken. Das ist schon klar. Aber in einem Playoff-Spiel hat das einen anderen Vibe, meiner Meinung nach. Du machst einen Fehler zum Start, das macht was mit dir. Da kannst du 24 oder 38 sein als Quarterback. Das macht was mit dir. Du kannst es nicht einfach komplett wegschieben, wie in einem regulären Saisonspiel, du das vielleicht kannst, wenn er erfahren ist. Und da möchte ich sehen, dass Rivers die Fehler minimiert. Ich möchte sehen, dass sie den Lauf von Baltimore zumindest so in Schach halten, dass Baltimore vielleicht mal passen muss. Und dann stehen in der Secondary ein paar ganz gute Jungs bei den Chargers rum, die vielleicht da auch mal den einen oder anderen Turnover holen können. Derwin James spielt ein überragendes Rookie-Jahr. Casey Hayward ist irgendwie so ein Murmeltier, wo ich warte, dass er endlich mal aus dem Winterschlaf erwacht. Was komisch sich anhört, weil jetzt sind wir im Winter. Aber, ne, also da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Und bei Baltimore, ja, über die haben wir vorhin schon ausgiebig gesprochen zum Start der Sendung. Oh, okay. Lama Jackson, erstes Playoff-Spiel. Das ja. ist für mich immer, ich habe Gerald Goff letztes Jahr in seinem ersten Playoff-Spiel gesehen, Schwer. lief ja, von nicht so Rookie, gut. Ne?
1: Ja. Also ich glaube, bei dem Spiel äh, kommt es vor allen Dingen darauf an, wie läuft es am Anfang. Weil wenn das erste Quarter wieder so läuft, dass die Chargers anfangen, äh, die Bälle wegzuschmeißen, du hast eben schon gesagt, Interceptions, ein, zwei drin haben, nicht ins Spiel reinkommen. Ja. Äh, wenn du gegen diese Ravens spielst, die machen anscheinend nicht so viel Fehler. Und wenn die einmal führen dann im ersten Quarter 10-0, ja. dann können die wunderbar ihre äh, Stiefel runterspielen, dann laufen die und laufen die und nehmen Zeit von der Uhr, nehmen Zeit von der Uhr nehmen Zeit von der Uhr. Und wenn du dann auf einmal im dritten Quarter wieder aufwachst und es steht äh, 17 zu 6 oder irgendwas äh, und du merkst, Mo, jetzt müssen wir aber langsam mal, dann hast du vielleicht nur noch 1, zwei oder drei Möglichkeiten mhm. überhaupt, äh, selber zu scoren. Weil jeder... Ähm, äh, Baltimore Drive dann äh, zehn Minuten dauert. Ja. Und äh, dann ist äh, Rivers natürlich extrem unter Druck gegen die gute Ravens-Defense. Gut, mhm. erfahrene Leute. Safety, Weddle zum Beispiel, mhm. der extrem gut dann Situationen lesen kann. Da musst du äh, passen und dann wird es schwer, glaube ich, für, für die Chargers. Ich meine, die haben so das Potenzial, auch von der Rückstand... Äh, wiederzukommen, aber das würde genau den Ravens in ihre Karten spielen. Mhm. Und dann läuft das Spiel, glaube ich, Richtung Baltimore. Umgekehrt, wenn die Chargers es schaffen, am Anfang fehlerfrei zu spielen, vielleicht sogar mal ein three and out gegen äh, Baltimore äh, am Anfang zu haben, dass man also nicht in dieses Laufen, Laufen, Laufen reinkommt, sondern die stoppt und selber scored und der Rookie ist dann auf einmal äh, 10-3 hinten. Und kann jetzt äh, nicht mehr in der zweiten Halbzeit hingehen und sagen, ich laufe nur noch und äh, die Uhr ist mir egal. Sondern da fängt es an, oh wir müssen, wir müssen, wir müssen. Dann macht der glaube ich die Fehler und das Spiel läuft ja. äh, Richtung Chargers. Also da bin ich über wirklich sehr ähm, gespannt. Erstes Quarter, wie läuft das Ganze, in welche Richtung geht es und wird da schon die Weiche gestellt oder kann man dann vielleicht im zweiten Quarter einer der Coaches, der da irgendwo vielleicht auch mal mit einer verrückten Sache kommt, einem mhm. Fake-Punt, um, um das aufzubrechen. Weil wenn es dann einfach in eine Richtung läuft, wenn Baltimore in diesen Lauf reinkommt, äh, dann wird es extrem schwer. Weil in der zweiten Halbzeit sind dann ja oft diese 3-Yard, 5-Yard, 7-Yard-Läufe, sind mhm. dann auf einmal 15, 20-Yard-Läufe, weil auch die, die Safeties und die Secondary, die dann dauernd Running Backs tacklen müssen, oder Lamar Jackson hinterherlaufen müssen, äh, werden da müde. Auch so ein Joey Bosa wird irgendwann müde wahrscheinlich. Also da muss, ähm, müssen die Chargers am Anfang vom Spiel in den ersten 15 Minuten direkt da sein. Das fehlte mir halt in den letzten Wochen. Ja, erstmal ein Pick werfen, mhm. wie du gesagt hast, und dann, ja, ich bin ja ein erfahrener Mann. Wir machen das schon im dritten, vierten Quarter. Auswärts gegen Baltimore, die so einen guten Lauf im Moment haben, ist das, glaube ich, ein bisschen riskant. Könnte das schwer werden.
0: Mein Schlüssel zu dem, in dem Spiel ist Time of Possession. Mhm. Ja, wenn, äh, wenn, 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 äh, wenn die Chargers es, es schaffen, ähm, 34, 35 Minuten Time of Possession zu haben, dann wird es für Baltimore schon unheimlich mhm. schwer. Ja. Also Chargers, Chargers auch werden auch, auch natürlich ne? wollen, dass, ihr, dass ihre Drives lange dauern, mhm. aber da musst du sehr kreativ, du musst sehr präzise sein, da kannst du dir nicht viele Pässe erlauben, die, die irgendwie nicht akkurat sind, die genau, also die Receiver müssen sich auch konzentrieren, also dieser Klassiker ich habe die Hände hier den Ball habe ich eigentlich, guck aber schon, wie viele Yards kann ich machen und dann, oh, habe ich den Ball gar nicht gefangen, diese Sachen nimm den Catch, guck dann und wenn das nur zwei Yards sind, in die du vorankommst Play by Play und du musst wirklich Schritt für Schritt gucken, und diese Baltimore Defense verzeiht dir keine Fehler frag Baker Mayfield ja. Der hat die frischesten Eindrücke, was das anbelangt. So. Und das letzte.
1: Ja, White Sonntag. 22,40. Bears, Eagles in Chicago. Ja, was fällt uns dazu ein? Also die Eagles, wir haben eben ja schon äh, über sie gesprochen. Mhm. Äh, mit 9,7. Keine überragende Bilanz. Äh, in ihrer Division nur Zweiter. Aber mit dem Lauf der letzten Wochen kommen sie da nach Chicago, sie haben die, der Coach der extrem kreativ ist, wir haben über das Playcalling schon gesprochen, auch letztes Jahr gesprochen, extrem aggressiv ist auch bei äh, Vierter und Drei, Vierter und Zwei, Vierter und Eins da wird immer, wenn man die Möglichkeit hat auch, ähm, jetzt nicht an der eigenen 20, aber äh, ab der Mittellinie oft äh, die Entscheidung gesucht und äh, mit kreativen Spielzügen versucht, das First Down zu holen mhm. ähm, Talent ist da, mhm. Der Quarterback hat es im letzten Jahr in den Playoffs gezeigt, dass er das Ganze managen kann. Ja. Und in der, in der Defensive, da ist, finde ich, in der Front Seven auch eine Menge Talent. Was mir Sorgen macht bei den Eagles, da sind die Corner-Safeties. Da hatten sie, schon, ja. war schon nicht immer letztes Jahr die Stärke des Teams und da hatten sie dann noch Verletzungen dieses Jahr. Da ist ja, ähm, äh, Robinson war, glaube ich, der Nickel-Corner, der gegangen ist äh, nach der Super Bowl Saison. Also das ist, ist nicht da ist nicht das Talent ja also wenn man die Eagles attackieren will da kann man sie tief attackieren so haben sie auch das Heimspiel ähm, äh, das eine was sie verloren haben ähm, da, ich habe da so eine in Erinnerung wo die wo die Corner auch geschlafen haben Ja, dieses also, Jahr ähm, meinst du ja also, du meinst nicht
0: das Spiel gegen Dallas oder
1: nee nee ähm, also das, das ist schon immer mal. bei den Eagles ist so eine Sache da könnten sie ähm, Probleme haben nun sind die Bears ein Team, das da nicht so viel attackiert. Die Bears in der Offense, die machen ja viel über den Lauf.
0: Meinst du das Spiel gegen Carolina? Gegen
1: Carolina war das, genau. Da ist Carolina ja zurückgekommen und hat ja. bei den Eagles noch gewonnen. Das
0: war 17-0 für die Eagles und dann 17-21 für ja, ausgegangen.
1: genau. Und da hat man gesehen, wenn man tief attackiert, wo manchmal die Probleme sind, Absprache, Safety Corner, dass da nicht alles so rund lief, zumindest zu dem Zeitpunkt. Und das ist, glaube ich, auch immer noch ein potenzielles Problem. Nur Chicago werden sie das attackieren können. Sie sind ja eigentlich ein Team, das viel über den Lauf kommt okay. ähm, und viel sich da mit der Front 7 beschäftigt, mit Screen-Passen, mit kurzen Sachen, äh, Trubitzki, der selber läuft. Werden sie da wirklich tief attackieren? Ähm, das ist, für den finde ich, vom, vom Gameplay her eine interessante mhm. Frage. Auf der anderen Seite, die Bears-Defense, die ist natürlich schon extrem gut. Und äh, das ist eine der wenigen Defenses in, in der Liga, mit Baltimore zusammen, vielleicht den mal wirklich hundertprozentig vertraut, wo man weiß, die äh, werden da äh, glaube ich extrem schwer zu bespielen sein in Chicago, ja, mit den Fans im Rücken. Wenn dann äh, Mac äh, von der Seite anfliegt, der hatte immer, wenn er jetzt gespielt hat, der hatte ein paar Spiele verpasst wegen Verletzungen, aber mhm. immer wenn er gespielt hat, dann macht der Plays mhm. Druck auf den Quarterback, Sex Fumbles. Ist eine Maschine, ja. Ich äh, gucke Er ist einer der drei Besten ähm, in, in, die, in der Liga. Ja. In, in, Im Druck auf den Quarterback ausüben. Ähm, ja, das sind so die Gedanken, die, die ich jetzt erstmal zu Bears gegen Eagles habe. Ja. Also,
0: Chicago lässt ja nur 17,7 pro Partie zu. Das ist damit die beste Scoring-Defense der, der ja. NFL. Wenn Philadelphia gewinnen will müssen sie schon mehr als 17 machen. Dann haben sie, glaube ich, eine Chance. In den 20 er müssen sie das ganz ja, kommen. Ne? Weil, weil Chicago, den traust du jetzt nicht zu, selbst bei dieser verwundbaren Secondary der Eagles, dass sie wirklich ganz oft, also die werden diesen tiefen Pass tatsächlich, ich glaube, dass Matt Nagy den in den Gameplan einbindet, weil er genau weiß, dass du den, du musst den bringen, du musst ihn versuchen, ja. damit die den respektieren, weil wenn die Eagles irgendwann sich darüber schlapplachen, dass der Trubisky nur im, über den Passplays nur im Checkdown quasi zwischen den Lines irgendwie die Leute sucht und dass das weiteste vielleicht mal irgendwie eine, äh, ein kurzer Slant ist oder eine, oder eine Curl-Route, wo du für 10, 12 Yards wirfst, damit du einfach auch dem Quarterback das Gefühl äh, der Sicherheit äh, geben musst ja. und, und, und willst. Wenn, wenn, wenn das irgendwie ähm, dazu führt, dass die Eagles irgendwann immer weiter äh, auch mit dem neuen von kommen. der Secondary ja, ja, ja. nach vorne kommen, um zu blitzen, ja, ich glaube, dann wird es extrem schwer. Der Schlüssel ist aber für mich eigentlich, der entscheidende Schlüssel ist, wie viel Druck kann die Bears Defense auf Nick Foles ausüben. Wenn du diesen Mann richtig unter Druck setzt, das haben wir bei vielen Quarterbacks gesehen, gegen die Chicago dieses Jahr gespielt hat, dann haben die Bears die allerbesten Karten, das Spiel zu gewinnen. Wenn es im vierten Viertel eine Statistikeinblendung gibt im Fernsehen und da steht Hurried bei Nick Foles 7, Knockdowns, 1, 6-0, äh, dann ja. wissen wir, diese Eagles kommen eine Runde weiter. Ja? Weil, wenn Foles Zeit hat, ähm, dann ist natürlich sind Leute wie Earls und Jeffrey, die können immer mal irgendwo die Lücke finden. Ähm, ich glaube, dass das Laufspiel der Bears äh, nicht wirklich gut funktionieren wird und das macht es schwer. Das würde mich wundern. Also ich, mich würde es wundern, wenn die Bears mehr als 100 oder 120 Yards als Team rushen. Da können Howard und Cohen so gut sein, wie sie ja nun mal auch sind. Aber wenn das, wenn da die Eagles es schaffen, sagen wir mal, 100 oder 120 maximal abzugeben, dann steigert das die Chancen von Philadelphia. Und ja, auch ein Knackpunkt ist halt einfach die mangelnde Playoff-Erfahrung, die auch Lamar Jackson nicht hat die hat auch Mitchell Trubisky nicht. Und das ist für mich etwas, was mir unheimlich schwer macht, dann auf die Rookie-Quarterbacks zu setzen. Egal, wie gut der Rest des Teams ist. Mhm. Und ähm, Philadelphia ist jetzt ist natürlich ja auch mit diesem, mehr, ne? Ne, also diesem Vibe einfach auch. Ne? Die haben diesen Flow jetzt auch gefunden. Ähm, was haben die gewonnen? 5 aus 6 insgesamt. Waren nicht nur diese drei Siege in Folge, es waren 5 aus 6. Ja... Ähm, es gibt viele interessante äh, Punkte und, und kleinere äh, Matchups oder, oder Battles auf dem, auf dem Feld, wo man, man darauf achten muss. Am Ende werden möglicherweise alle Spiele durch was ganz anderes entschieden. Äh, kann man, immer der Kicker ne, sein. Es, es kann sein, dass Trubisky 500 Pans Yards wirft, weil die, die Secondary der Eagles wirklich so schlecht ist und sie quasi von Anfang an äh, die Bomben da äh, streuen. Stimmt. Und es kann auch sein, dass, keine Ahnung, die Colts, äh, Andrew Luck wirft nur 150 Yards, aber Marlon Mack läuft für 280 und läuft einfach an Watt und Clowny vorbei die ganze Zeit, weil er einfach zu schnell ist. Das ist alles möglich. Wir geben hier nur unsere Einschätzungen und sagen, wo man vielleicht mal drauf achtet, wenn man das Spiel guckt. In den Playoffs ist es ja mal leichter, weil da guckt man ja das ganze Spiel und nicht Red Zone. Aber. Na komm, dann sag mal was zu Texans und Colts. Ja. Dein Tipp. Ja, ich glaube schon, dass Houston das gewinnt. Nimmst du Houston? Und du?
1: Dann gehe ich mal mit, äh, mit Andrew Luck. Komm, du ja ist, also da viel, tue ich mir wirklich
0: schwer bei dem Spiel.
1: Viel Kontroverse hier. Ja, Houston, Andrew.
0: wer sich äh, hier häufiger tummelt bei Delay of Game als Hörer, ne? hatte ich vor der Saison mal als Super Bowl teilnehmer der AFC, bin dann mal davon abgerückt und habe dann gesagt, ich gehe nicht zurück. Die haben ja auch inzwischen zu viele Spieler verloren. Deshalb, aber für die Colts, denke ich, reicht's. es. Äh, Cowboy Seahawks, Christian, jetzt musst du vorlegen.
1: Ja, da gehe ich dann mal mit den Seahawks. Ich gehe da mit dem... Coach und Quarterback.
0: Ich gehe mit den Cowboys.
1: Na sicher, mit
0: deinen Cowboys. Mit meinen Cowboys, ja. Ich glaube einfach, dass äh, Amari Cooper und Ezekiel Elliott, ähm, ich glaube beide mit äh, 130 bis 150 äh, Scrimmage Yards und dann müsste die Sache eigentlich laufen. Bei Ravens gegen Chargers muss ich jetzt wieder zuerst. ne? Ja, ich
1: kann auch Ravens vorlegen und du legst bei Bears Eagles vor. Ich
0: sag, äh, ich sag sowieso Chargers. Du sagst sowieso Chargers? Ja. Rookie Quarter weg. Ist mir egal, ob die 300 Yards laufen oder nicht. Ja, gut, das dann waren die ja, Ich
1: gehe geh mit den Ravens. Komm, oh, Mann, Damit, äh, hier sind ja komplett, alle Tipps. komplett, komplett äh, versuchen wir es komplett äh, unterschiedlich.
0: Ja? Okay, das heißt also, du setzt jetzt auf die Bears oder setzt du auf die Eagles? Ja, ich würde dann mit den Eagles gehen. Ja, da gehe ich mit. Die gehst du mit? Ja, also ich sehe. Ähm, keine, keine Chance letztlich unterm Strich, dass ja, die, ja, die, die, die unerfahrene Bärs, ja, Bärs Dann nehme Was? ich die Bärs, dann haben wir alle unterschiedlich. Wir
1: alle unterschiedlich. Komm, das ist doch gut.
0: Ja, aber ich kann, dir, ich kann dir ist ich kann schon klar, dass, dass, deshalb bist du nur 12-9 bei den Gamepicks ja, dieses Jahr. Klar, weil du einfach noch so ein bisschen... Nee, nee ne?
1: Moment, aber wenn ich jetzt 4, deswegen möchte ich gegen dich tippen. Ja. immer das Wenn, kommt, du alle, wenn du alle, alle richtig sind. Ja, dann bin ich 16-9 und du bist 20,10. Das würde
0: bedeuten, ich äh wäre jetzt 20,6. Ja, das ist richtig. Aber
1: dann hätte ich dich quasi wieder...
0: Also, Wir sind übrigens alle äh, mit positiven Bilanzen inzwischen, auch Max und Sascha. Ähm ja, äh, das sollen unsere Voraussagen sein. Für das wildcard weekend dann machen wir noch schnell die Four Downs, bevor wir noch irgendwie Richtung Zwei-Stunden-Marke unterwegs sind. Ja. Erstes Down extra für dich, Christian, der Headcoach Dirk Cutter muss nach einer 5-11-Saison bei den Tampa Bay Buccaneers die Koffer packen. Richtige Entscheidung? Fragezeichen?
1: Absolut richtige Entscheidung, viel zu spät, schmeiß den Mann endlich raus. war schrecklich die letzten Jahre in Tampa.
0: Ja, zwei 5-11-Saisons ähm, davor hat er, glaube ich, 10 Siege geholt oder neun. Da sah es mal besser aus. Auch da könnte ein Quarterback-Wechsel noch bevorstehen. Also, völlig richtig.
1: Zweites Down. Auch bei den Jets muss der Headcoach gehen. Todd Bowles ist nach einer 4-12-Saison raus. Nachvollziehbar.
0: Also die beiden Jahre davor waren sie 5-11. Und da <lacht> wurden sie sogar gelobt, weil sie aus äh, wenig Potenzial noch einiges rausgeholt haben. Dieses Jahr hatten sie nicht weniger Potenzial als in den Jahren davor, vielleicht sogar etwas mehr. Sam Darnold hat ja auch das ein oder andere gute Spiel gemacht, äh, aber ein Quarterback reicht halt nicht, um so eine Franchise äh, auf links zu drehen. Ähm, man könnte jetzt das Argument bringen, in Cleveland äh, reicht das, aber da, da liegt sich nur in Baker Mayfield, das soll auch mal klar sein, ähm, ist es nachvollziehbar, ja. Nachvoll Top Bulls to to ja. ist ein guter Typ, aber das war genau. zu nicht.
1: Ich finde auch, er ist ein guter Typ, aber nachvollziehbar, ja, wenn man drei Jahre immer vier, vier oder fünf Siege nur hat, dann ist es auch irgendwo nachvollziehbar. Ich denke, sie wollen jetzt einen Schritt machen mit dem Rookie-Quarterback und dem neuen
0: Coach. Ähm, ne? Müssen sie, ja. weil Miami ist in dieses Jahr äh, deutlich weggelaufen insgesamt so. Ähm, die waren einfach auch spielerisch äh, insgesamt besser, Miami, die hatten ja wirklich auch, auch gute, gute Spiele. Und Buffalo, da haben wir ja gestern auch gesagt, äh, wie habe ich gesagt, da ist wieder so diese Aufbruchstimmung in Buffalo am Ende der Saison. Man hat das Gefühl, es entsteht was, Josh Allen ist gut und da müssen die Jets natürlich jetzt auch dranbleiben. Nimm selber aus dem gleichen Jahrgang Quarterback, ähm, es ist nachvollziehbar, so schade es ist. <lacht> Drittes Down, bei den Cardinals ist es noch nicht offiziell, Christian, doch äh, auch da steht der Head Coach wohl vor der Ablösung. Steve Wilkes, 3.13 war das Jahr. Wäre das deiner Meinung nach richtig oder sollte man dem noch eine Chance geben? Zumal Arizona ja auch den Nummer
1: 1 Pick hat. Ja, und er ist in seinem ersten Jahr. Das muss man ja immer sagen. Also, wenn ich einen Coach hole und von ihm überzeugt bin, dann gebe ich dem eigentlich nicht nur ein Jahr in so einer schwierigen Situation. Alle wussten es, Arizona, dass das nicht so äh, gut laufen wird mit einem Rookie Quarterback dieses Jahr. Ähm, ja, also, ich, er hat mich jetzt auch nicht vom Stuhl gerissen als Trainer um. im ersten Jahr, aber ich finde es ein bisschen komisch ich kann, ich könnte beides nach, also ich würde ich sag mal so, ich würde ihm noch Zeit geben ich finde nach einem okay. Jahr ist mir zu kurzfristig, dann immer wieder den Coach zu tauschen
0: also ich glaube Hugh Jackson ist kein Kandidat in Arizona weiß man nicht <lacht> du würdest ihn ja. von abraten ja. ne? aber was
1: ist denn deine Meinung?
0: ja, ich, ich weiß nicht, es ist schwierig. ne Also, du hast da äh, zum Beispiel ja auch mit äh, Sam Bradford die Saison eigentlich angefangen. Es fühlt sich schon an, als wäre es 100 Jahre her. Ähm, Josh Rosen ähm, ist tatsächlich von allen fünf Starting Quarterbacks dieser Rookie-Klasse derjenige, der so am wenigsten auffällig geworden ist, positiv. Ich würde es in der Reihenfolge jetzt machen, tatsächlich. Ich weiß nicht, ob man, ob man jetzt Lama Jackson oder Mayfield dann einsetzt, den anderen setzt du so an zwei. Jackson. Bei, jo, und dann Ellen, dann, also, ja, dann, dann Darnold. Denn Daniel fand ich auch nicht schlecht. Ja, ich fand Ellen eigentlich besser als Daniel sogar. <lacht> das werden wir nochmal in der Offseason schön äh, gesondert äh, machen. Ich glaube auch, dass es nicht richtig wäre. Aber es deutet vieles darauf hin, dass Steve Wilkes gehen muss. Und es deutet auch vieles darauf hin, dass Daryl Fitzgerald seine Karriere beendet. Was äh, eigentlich nochmal, einfach von er ein großartiger Typ ist, einen Sonderpodcast zur Folge haben müsste. Aber wir werden ihm äh, zumindest ein äh, großes Segment mal einräumen, wenn... Äh, die Entscheidung dann offiziell ist. Ja,
1: und viertes Down, wie st äh, stark glaubst du noch an deinen Super Bowl-Pick? Äh, du hattest Rams gegen Chargers.
0: Oh, wenn das jetzt hier die Odds wären, würde ich sagen. Zumindest ist sind beide in den <lacht> Das stimmt. Das ist eigentlich doof, äh, mit, mit, mit Odds. Also, wie stark glaube ich noch daran, ähm, auf der Skala von 1 bis 10, wenn 10 volle Überzeugung ist, ähm, momentan. Ah. Ich gehe mal hoch und sage 6, weil da sind natürlich die Chiefs, die es irgendwie schwer machen auf der einen Seite, die Saints auf der anderen Seite in erster Linie. Ich glaube, dass Rams und Chargers nicht aktuell die top der jeweiligen Conferences sind, auch weil sie nicht die Nummer 1 -Seed sind, aber durchaus auch möglich.
1: Ja, ich hatte Saints gegen Chargers und mit den Saints als Nummer 1 in der NFC, das sieht ja zumindest auf dem Papier erstmal gut aus, die werden zu Hause spielen, können sich das jetzt erstmal nächste Woche angucken, also da bin ich optimistisch. Und mit den Chargers finde ich auch nicht schlecht, die haben ein schweres Spiel bei den Ravens, aber wenn sie das schaffen, in Baltimore mhm. zu gewinnen, traue ich ihnen durchaus zu, die haben äh, schon äh, gegen die Chiefs gewonnen in Kansas City, äh, gegen äh, New England, die sind auch nicht äh, unverwundbar. das heißt, es sind also zwei Top Seeds oder die, mhm. die ersten beiden Mannschaften, die man durchaus schlagen kann, also von daher denke ich, die Chargers sind vielleicht jetzt, wie du sagst, nicht unbedingt Favorit äh, in der AFC, aber vielleicht doch noch äh, durchaus im Rennen.
0: Und der Max ist auch noch drin mit Rams gegen Patriots,
1: das sind die beiden Two Seeds. Patriots kann man nie, äh, kann man nie was falsch machen, ja. wenn man die mal tippt.
0: Das ist die wohl, sollen ganz gut sein. Das ist wohl wahr. Äh, ja, dann sind das die Four Downs gewesen. Und wir sind am Ende von Episode 56. Und wünschen euch jetzt noch einmal einen guten Rutsch ins neue Jahr. Kommt gut rein und feiert schön. Oder wenn ihr uns äh, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag hört, hoffen wir, ihr habt gut reingefeiert ins Jahr 2019.
1: Denke, so ein Neujahr. Da hat man, da viel hat man Zeit, Zeit auf der Couch. Schön. Da schön, kann man schön mal ne, sich podcasten. irgendwie so
0: ein äh, anti kater getränk äh, und dann den Podcast anmachen. Ähm, können wir nur empfehlen und hoffen, äh, dass diesem Aufruf alle folgen werden, möglichst viele. Wir werden nächste Woche wieder für euch da sein. Dann äh, ja wahrscheinlich endlich mal wieder am Dienstag und dann möglicherweise auch zu dritt. Ja, bestimmt. Also Christian, du, du mit, mit Christian ja. kann nächste Woche Dienstag vielleicht Hätt sogar. Ich glaube, ich auch. Und der Max hat äh, schon mit den Hufen geschart. Äh, mal gucken. Vielleicht sind wir auch mal wieder zu viert. Wer weiß es schon. Ähm, unseren kostenlosen Podcast, den findet ihr auch 2019 bei äh, Soundcloud, bei iTunes und bei den Kollegen von The Fan FM. Bei Twitter und bei Facebook findet ihr uns äh, unter at of game nfl. Könnt uns äh, Fragen schreiben für äh, Next Question, unser neues Segment oder sonst irgendwie was, Anregungen, Kritik, wie auch immer. Über Neujahrsgrüße freuen wir uns übrigens ebenso. Ähm, ja, dann äh, viel Spaß mit dem Wildcard Weekend. Bis zur äh, kommenden Woche. Der Christian verabschiedet euch ins neue Jahr und dann bis nächste Woche.
1: Bis dann, ciao.